0: To siódma rano. Porozmawiamy dzisiaj o sądownictwie, a moim państwa gościem będzie adwokat Radosław Błonka. Postaramy się w sposób przystępny wytłumaczyć o co chodzi z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i jakie zmiany czekają nas w najbliższym czasie w polskim prawie. Dzień dobry.
1: Dzień
2: dobry.
0: Pora bardzo wczesna, a my tak naprawdę o ciężkim temacie, bo o polskim prawie będziemy rozmawiać. Pojawił się wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości dotyczący polskich sądów i tak naprawdę Sądu Najwyższego i powołanej przez polski rząd Izby, która ma dyscyplinować sędziów. Tutaj pojawiają się w mediach różne opinie, jak pan jako adwokat odbiera ten wyrok, bo jednak Trybunał powiedział, że nie nie do końca jest to niezależny sąd.
2: Znaczy ja ubolewam w ogóle nad tym, że międzynarodowe organy zajmują się jakby tego rodzaju kwestią. Jeszcze kilka lat temu myślę, że było to nie do pomyślenia, żeby w Polsce była badana praworządność czy niezawisłość sędziowska. Jest to jeden z fundamentów demokratycznego państwa prawnego. I nie, nie negując tego, że polski wymiar sprawiedliwości działa bardzo opieszale, jest bardzo dużo błędów, nie jest wymiarem sprawiedliwości, który spełnia oczekiwania społeczeństwa. Oczywiście tego nie, 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 nie można zanegować, ale politycy wykorzystują ten fakt do tego, żeby no, zawłaszczyć w jakikolwiek sposób, poprzez wpływy pośrednie, bezpośrednie właśnie wymiar sprawiedliwości, a pod, pod jakby sztandarem właśnie reformy wymiaru sprawiedliwości, a w mojej ocenie reformy w zupełnie innym kierunku powinny pójść, nie? Wymiany naszych na waszych, czy waszych na naszych. Tylko realnie zmiany powinny dotyczyć procedur, powinny dotyczyć podejścia sądu do obywatela. Obecnie obywatel w sądzie bardzo często jest traktowany przedmiotowo, nie jest, jego prawa nie są do końca respektowane bardzo dużo do życzenia pozostaje, pozostawia kwestia organizacji właśnie w sądach tego jak działa cała administracja wokół sądu, bo też najlepszy sędzia prawda, mając taką administrację no nie jest w stanie de facto w tym systemie zrobić nic lepiej, no bo, no bo jest jednym z elementów, który po prostu no, samodzielnie nie jest w stanie zrobić, trzeba zmienić system ale, ale nie w ten sposób jaki proponują obecnie politycy a w związku z tym, że ten sposób właśnie polega na tym, aby w jakimś tam, jakimś tam zakresie no, podporządkować, czy mieć wpływ większy władzy wykonawczej, czy ustawodawczej na to, co się dzieje w sądownictwie, no po prostu mamy taką sytuację, że organy międzynarodowe się tym zainteresowały. Orzeczenie TSUE najnowsze jest jednym z elementów oczywiście jakby tej sytuacji. Ona trwa od jakiegoś czasu i to bardzo niedobrze dla Polski. Polscy politycy powinni się jak najszybciej zreflektować i przeprowadzić reformę wymiaru sprawiedliwości w kierunku pożądanym przez obywateli, jednocześnie bezwzględnie zachowując standardy demokratycznego państwa prawnego i tego, aby sądy były niezawisłe i wówczas odczuje to każdy obywatel. Obecnych reform, pani redaktor, bywam w sądach na co dzień, w mojej ocenie przeciętny obywatel nie, jest, nie to są nieodczuwalne dla niego zmiany, prawda, znaczy, ewentualnie odczuwa to, że jest jeszcze dłużej. Obecnie też politycy wprowadzili bardzo szerokie zmiany w zakresie postępowania cywilnego, będzie, będą zmiany w, zastępie, w postępowaniu karnym, które de facto właśnie znowu spowodują w mojej ocenie jakby wyalienowanie tego całego aparatu wymiaru sprawiedliwości od obywatela. Bo e, wprowadzają różnego rodzaju rygoryzmy, e, formalizmy, których obywatel nie rozumie. Obywatel przychodzi do sądu po sprawiedliwość, po to, żeby znaleźć ochronę przez jakimś bezprawnym działaniem natomiast obecnie będzie musiał grać w różnego rodzaju gry formalne, a jak jakby nie dostosuje się do tych reguł, no to po prostu przegra proces, mimo że ma rację. I nie może być tak, że ktoś ma rację, przegrywa proces i jakby nie ma sprawy, wszystko jest w porządku, wszystko jest zgodne z literą prawa. No tak prawa nie należy stanowić, bo po prostu nie buduje to zaufania obywateli do państwa.
0: No właśnie, w tym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pojawiło się takie zdanie, że należy jak najszybciej odbudować zaufanie polskiego obywatela do polskiego sądownictwa. Ja jestem ciekawa, co państwo na ten temat sądzą. Mogą państwo do nas zadzwonić pod numer telefonu 22 390 59 22 albo napisać na przykład na czacie. Wyrok jest nieodwołalny. Teraz sąd najwyższy zbada to, czy izba dyscyplinarna jest rzeczywiście nieodwołalna. Niezależna. To powoduje różnego typu e, jakby sprzeczności, prawda? Ludzie zaczynają się zastanawiać nad tym, czy ta izba została powołana w sposób prawidłowy, czy rzeczywiście może wydawać e, niezależne wyroki, ale mnie martwi bardziej coś innego, przecież w prawie wyraźnie e, jest zapisane, że sąd najwyższy wyroków nie może wydawać.
2: No, jest to bardzo duże, mówiąc kolokwialnie, bardzo duży galimatia. Znaczy też Trybuna Sprawiedliwości Unii Europejskiej rzeczywiście jakby nie opowiedział się jednoznacznie. Dał pewne dyrektywy, na podstawie których trzeba badać obecnie ten stan prawny w Polsce. Nie opowiedział się jednoznacznie, mógł trochę bardziej kierunkowo te, to orzeczenie. Wtedy byśmy mieli mniejszy dylemat i mniejszy problem, bo teraz ta sytuacja, panie redaktor, można to w, w, w każdych mediach zauważyć, że jest rozgrywana politycznie, prawda?
0: Tak, jeden obóz się cieszy, każdy, drugi każdy się cieszy. nieco smuci. Wszyscy są tak naprawdę <śmiech>
2: tak, albo smucą, zadowoleni, tak naprawdę.
0: a obywatele są dosyć mocno, widzę, skołowani, um, ponieważ no, budzi to taki niepokój, że jeżeli tutaj pojawiają się przesłanki dotyczące tego, że ten sąd jest, um, że ta izba powołana jest w sposób być może nieprawny, być może nieprawidłowy, to czy ja mogę liczyć na sprawiedliwy wyrok w sądzie? Wiadomo, że um, Sędziowie powoływani są cały czas na stanowiska, czy to do sądów apelacyjnych, czy, um, są, czy sądów innych instancji, ale też wśród sędziów. Ostatnio rozmawiałam z jednym z nich, pojawia się um, taki niepokój, że przecież te zmiany, które są planowane i zrównanie sądów do jednego poziomu spowoduje to, że nas trzeba będzie powołać jeszcze raz, ponieważ powoływani jesteśmy na przykład na sędziego sądu okręgowego, a nie sądu apelacyjnego. Jeżeli powstanie sąd jednej instancji, gdzie będą rozpatrywane wszystkie e, sprawy, to w tym momencie my też będziemy musieli otrzymać nowe powołania.
2: No szczerze powiedziawszy nie, nie słyszałem o tym pomyśle, ale jakby wydaje mi się on bardzo niebezpieczny. E, absolutnie fundamentem znów e, demokratycznego państwa prawnego jest dwuinstancyjność, prawo nie, do odwołania się, więc e, poza tym sędzia raz powołał nie powinien być absolutnie, nie powinno być możliwości prawnej jego odwołania, chyba że popełnia przestępstwo, <śmiech> więc tutaj właśnie to jest ten fundament niezawisłości, prawda? W ten sposób działając nie poprawiamy sytuacji obywatela podsądnego, który idzie do sądu, bo to w mojej ocenie spowoduje jeszcze większy chaos i jeszcze większe kontrowersje wokół naszego wymiaru sprawiedliwości, a wokół niego potrzebna jest cisza i merytoryczna rozmowa. Panie redaktor, natomiast no, twórcy tych, tych reform no, nie konsultują tego społecznie, nie konsultują tego w szerokim gronie. Po prostu powstaje gdzieś ustawa w ciszy gabinetu, nagle jest forsowana w Sejmie, bywało, że pod osłoną w nocy i następnie mamy nową rzeczywistość. No, no, tego typu reformy nie powinny się odbywać w ten sposób. No, trzeba uwzględnić głos każdego, czyli głos zarówno sędziów, jak i podsądnych, głos prawników, zawodów prawniczych, ale też obywateli, jakichś stowarzyszeń, Mógł oczywiście ciężko wysłać wysłać każdą pojedynczą osobę, ale stowarzyszenia też mają na pewno, są właśnie taką emanacją obywatelskości są, i, i, i mają wiedzę, mają obserwacje, jest court watch, jest dużo organizacji, które obserwują, mają swoje refleksje, ale nie mają swoje postulaty, podobnie jak właśnie radcowie, adwokaci, notariusze, prokuratorzy, no każdy ma jakiś punkt widzenia, sędziowie i to gdzieś powinno być wypracowane wspólne rozwiązanie. Obecnie niestety się to tak nie odbywa i te reformy wprowadzane, no, no, no po prostu są jakby, uwzględniają tylko jeden punkt widzenia. Osoby tak naprawdę nieznanej też nam z imienia i nazwiska, bo ktoś to tworzy, ktoś ma pomysł, ale jakby potem tego swoim nazwiskiem nie sygnuje, tylko, tylko jest to ustawa prze, przeprowadzana przez Sejm. No, no, no i tak naprawdę mamy taki galimat. Jest zupełnie zły kierunek reform i, i moim zdaniem brak pomysłu też na takiego realnego, na, na wymiar sprawiedliwości. Nie odnosimy się też do do, do innych lepszych systemów, prawda? gdzie w Europie, na świecie no, no, no są oczywiście kraje, gdzie to lepiej, sprawniej działa. Dlaczego nie czerpać z tamtych dobrych wzorców, <śmiech> tylko próbujemy wyważać otwarte drzwi w jakieś swoje autorskie rozwiązania. Eee, znaczy, Cała ta retoryka obecnie tych zmian opiera się na tym, że, że sędziowie, niektórzy tam nie wiem, popełnili rzekomo jakieś czyny albo są z poprzednich czasów komunistycznych, prawda? No, no, <śmiech> no, no, ja tą retorykę ja te jej nie przyjmuję, bo jak w każdym zawodzie, wśród polityków, prawników, nie wiem, no naprawdę każdy zawód no ma swoje.
0: Lekarzy, murarzy, możemy wymienić To, że ktoś,
2: zawody, prawda, mamy. pojedyncze przypadki dopuszczają się różnych niecnych czynów, bo, bo tak jest, tego nie unikniemy, no nie znaczy, że, 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 że wszystkich szufladkujemy. W wiel... Że
0: cały wymiar sprawiedliwości jest zły. Tak
2: jest, tak jest. Oczywiście są wspaniałe osoby w tych, w tych zawodach i jakby cała ta jest, jest niepotrzebna i, i, i szkodząca tak naprawdę, bo y, kładzie się cieniem na cały wymiar sprawiedliwości, a tak, a tak absolutnie nie jest. Potrzebne są właśnie tutaj sprawne, sprawnie działające państwo, które poukłada te, te klocki tak, że właśnie będzie y, zarówno obywatelowi łatwiej w sądzie, jak i sędziemu łatwiej ten tak wyrok. Tak, aby na
0: wyrok w danej sprawie nie czekało się na przykład 10 czy 12 miesięcy, prawda? Tak, Tylko aby, czy na tak, rozpoczęcie. 10 miesięcy tak, to, to byłby to już dość naprawdę szybko to dość szybko
2: w polskim wymiarze sprawiedliwości. E, więc no to pokazuje skalę problemu, prawda? Jak, jak, jak oczekiwanie na wyrok w prostej sprawie właśnie rok czy dwa, no to, to to jest po prostu ręcznie dopuszczalne. Jeszcze powiem...
0: Ale to też chyba ukazuje, jak bardzo przetkane są w tej chwili polskie sądy, jak bardzo zarzucone są licznymi sprawami. No doba nie jest z gumy, czas pracy też nie jest z gumy. Wiadomo, że potrzeba e, czasu, aby taka rozprawa się odbyła, aby sędzia mógł zapoznać znać się z tym, co złożyli pełnomocnicy na przykład dwóch stron, prawda? I tutaj nie jest takie to wszystko proste, bo...
2: Zgadza się. No, więc otwiera się pytanie, pani redaktor, o dostęp do zawodu sędziego. Czy obecne kryteria są jakby dobre i czy tylko jakby tą drogą można dojść? W innych państwach inne zawody prawnicze mają łatwiejszy dostęp do zawodu sędziego. To jest pierwsze pytanie. Po drugie, cała właśnie administracja wokół sędziego. Sędzia powinien być tym, który jakby merytorycznie rozstrzyga, ale całą tą administracją powinny się zajmować służby, których po prostu nie ma, brakuje, są nie, niedo, niedofinansowani, absolutnie wymiar sprawiedliwości wymaga dofinansowania, nic bez pieniędzy nie będzie sprawa, s, s, działało sprawnie. Pieniądze spowodują napływ najlepszych osób do wymiaru sprawiedliwości po prostu i nie mówię, że teraz oczywiście w kręgu zainteresowania najlepszych osób nie jest jakby praca w wymiarze sprawiedliwości, ale no, pokusa jakby przejścia gdzieś na, na komercyjnych warunkach jest bardzo duża, prawda, więc tutaj to też trzeba uwzględnić. Sędzia powinien mieć kilku asystentów, e, m, którzy po prostu e, to bardzo dobrych prawników e, z wykształceniem właśnie, e, którzy po prostu go wspierają w tym, tak, I, i przygotowują mu materiały, przygotowują mu także orzeczenia pod jego kontrolą i kierunkiem, prawda, to już jest bardzo duży ogrom pracy od sędziego, natomiast to jeszcze w Polsce tak do końca nie działa. Niby są to oczywiście te instytucje, e, no, ale ale jakby to nie powoduje właśnie usprawnienia. Coś tam nie działa. I najlepiej akurat w tym zakresie wydaje mi się, wyda, trzeba by posłuchać sędziów, tak jak adwokat kon, swoją kancelarię organizuje, prawda, i, i jeden... Aby jak,
0: na, jak najbardziej usprawnić pracę, prawda, żeby tak. tutaj klient nie czekał na tak. przykład na napisanie wniosku czy do sądu 4 lata. I o tym, dlaczego są tak duże kolejki, porozmawiamy już po krótkiej przerwie, ja tylko przypomnę nasz numer 22 390 59 22 Zapraszam do czynnego udziału w naszej audycji
3: Jutro
1: Od 19 do 21 Renata Gluza i jej goście pokażą Państwu, że dziennikarstwo może być misją i może czynić dobro 19.21
3: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów
0: Właśnie tutaj pan Paweł napisał do nas, że ja czekam na wyrok w sprawie odszkodowania za wypadek komunikacyjny 4 lata. W tym czasie odbyły się tylko dwie e, rozprawy. E, dwie rozprawy przez 4 lata, wypadek komunikacyjny. No dość długi czas, prawda? Jeżeli ktoś czeka na odszkodowanie albo na przykład na rozsądzenie tego, czy należy mu się Renta albo środki na leczenie po takim wypadku, bo nie znamy dokładnie sprawy, ale nie jest to jedyna taka sprawa, która ciągnie się przez lata. Co no, może być powodem?
2: Niestety, niestety jest to typowy przykład, jak działa wymiar sprawiedliwości. I tu właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, czyli ten, ten, ten zawód obywatela w stosunkach właśnie w relacjach państwo-obywatel. No tutaj obywatela skrzywdzono, stała się jakaś krzywda, i słusz pewnie oczekuje słusznej rekompensaty, tak? I to jak najszybciej, no bo e, ten uszczerbek, którego dozna, powinien być jak najszybciej przywrócony przez sprawcę, czy, czy, czy no przez kogoś odpowiedzialnego, albo powództwo oddalone po to, żeby ten pozwany... Nie, też nie żył w takiej ciągłej niepewności. Przez cztery lata tak naprawdę nie wie, w jakim on stanie się porusza, czy będzie musiał wysokie odszkodowanie zapłacić, czy nie, czy jest winny, czy nie. Więc y, to jest sytuacja bardzo zła dla wszystkich y, i tu państwo powinno w, właśnie skutecznie zacząć działać, natomiast te obecne reformy, no przykład y, właśnie pana pokazuje, bo to mniej więcej <śmiech> czas tych reform również obejmuje to postępowanie, czy coś się zmieniło, no, y, kogokolwiek nie zapytamy, wydaje mi się w, w, w sądach podsądnych, no, po, każdy powie, że jest y, tak samo albo gorzej. E, c, co zrobić? No, 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 no właśnie, tutaj trzeba usiąść w szerokim gronie. Ja oczywiście n, nie uważam, że mam monopol na wiedzę, natomiast pewne spostrzeżenie z racji doświadczenia e, kilkuletniego już w sądach e, mam i, i pewne swoje refleksje i, i chciałbym e, również je wyartykułować. Między innymi właśnie e, procedury, które są bardzo sformalizowane i idziemy niestety w, w tym kierunku reforma postępowania cywilnego wprowadza jeszcze większe rygory właśnie formalne. Na czym ta
0: reforma będzie
2: polegała? Między innymi na tym, że jeśli nie zgłosimy dowodu w pierwszym piśmie, prawda, no to nie będziemy go mogli powołać później. No,
0: ale przecież nie można zebrać bardzo często całego materiału dowodowego, tak to nazwijmy, rozpoczynając rozprawę, ponieważ pojawiają się nowe
2: wątki. Tak, i wtedy pani redaktor jest ryzyko, że oczywiście jest taka przesłanka, że jeśli dowód właśnie nie mógł, nie mógł być powołany na wcześniejszym etapie, to sąd może go dopuścić, no ale to zaczyna się jak jakby walka z, z sądem o to, czy on dopuści ten dowód. To jest jakby kwestia oceny indywidualnego sędziego, tej ok konkretnej sytuacji i bardzo często, no, po prostu jest tak, że, że ten dowód jest pominięty, bo ja, jako spóźniony, prawda, więc tutaj e, 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 bardzo często pani redaktor w czasie rozpraw, e, no, nie możemy zadawać pytań, są one uchylane, no, we własnej sprawie, ktoś przyszedł do sądu po sprawiedliwość, zadaje pytanie i pyta pytania są uchylane i to nie są pytania, które, bo oczywiście takie należy uchylać, które zupełnie abstrahują od sprawy, tylko, no nie wiem, nie, nie, nie podoba się prowadzącemu sposób formułowania pytania, prawda? Czy nie, nie zadaje się takiego pytania, jakie są oczekuje. No, no, przepraszam bardzo, no ja chciałbym zadać pytanie w swojej sprawie takie, jak ja uważam, prawda? I, i do tego mam, ja mam absolutnie prawo, natomiast, no i, i to też powoduje jakby, no, brak zaufania obywateli, prawda? Do wymiaru sprawiedliwości. formalizmie w postaci wszelkiego rodzaju doręczeń, prawda? Tych zwrotek od tego powinniśmy odejść. Brak możliwości właśnie na, na, na przykład, nie wiem, nie, no obecnie KPC, znaczy postępowanie cywilne będzie mogło na przykład odebrać oświadczenie na piśmie. No, wo, wolałbym, żeby tego rodzaju dowody były na przykład przeprowadzane za pomocą środków komunikacji bezpośredniej, na przykład jakieś telekonferencje. W obecnych czasach naprawdę nie jest to problem. Zróbmy to nowocześnie, zróbmy to tak. Żeby właśnie jak jak, największa, jak największy czas był na merytoryczne rozpoznanie sprawy. I tutaj... Chociaż w
0: Gdańsku odbyła się jakiś czas temu próba przeprowadzenia właśnie przesłuchania poprzez telekonferencję. Sprawa dotyczyła dwóch polityków, nie będę tutaj wymieniać ich z nazwisk i niestety okazało się, że było to technicznie tak niefortunnie przygotowane, że tak naprawdę ten udział w sprawie poprzez najnowszą technologię nie był możliwy.
2: No to pani redaktor, jeśli w tak głośnej sprawie wygląda to jak wygląda, to proszę sobie wyobrazić jak wygląda w sprawie przeciętnego. Byłam minatu. akurat <głos>
0: wtedy na sali, więc nie było słuchać ani pytań, ani tak naprawdę odpowiedzi. Sygnał co chwilę się rwał i w końcu po prostu ta sprawa została odroczona, a świadek w tej sprawie wezwany do gdańskiego Standardu. sądu osobiście, więc myślę, że też trzeba byłoby trochę bardziej tych technicznie polskie sądy przygotować, żeby
2: móc... I to jest zadanie y, ministra sprawiedliwości, prawda, więc właśnie kwestie administracyjne, techniczne, organizacji, y, jak ta, ten aparat działa, no to właśnie jest minister sprawiedliwości i y, 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 y tutaj obywatele mają ogromne oczekiwania. Y, w kwestii y, właśnie długości postępowań też bardzo istotną rolę, y, czy przyczynek y, w tym zakresie mają biegli sądowi. Panie redaktor, których jest mało, są bardzo też nisko opłacani, te, 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 te wynagrodzenia nie są na takim poziomie, żeby odpowiednią rzeszę tych biegłych jakby przyciągnąć do sądu, Plus, no nie zawsze jakby najlepsze osoby są zainteresowane tą fu funkcją I, i też bardzo długo czeka się na opinię biegłych, więc w sprawie tego y, pana, naszego słuchacza pewnie kwe kwestia jest taka, że biegli y, no, y, no długo y, sporządzają albo jej nie sporządzają, albo nie ma właściwego biegłego, to też jest bardzo duża bolączka w, w polskim wymiarze sprawiedliwości. W mojej ocenie powinno być też tak, że standardem powinno być szukanie biegłego ewentualnie przez sąd na, na zasadzie takiej, że strony też jakby podsuwają swoje pomysły. Obecnie jest tak, że jest sztywna lista biegłych sądowych prezesa sądu okręgowego i tylko ci biegli mogą zająć stanowisko w sprawie, Natomiast na przykład dużym ułatwieniem byłoby możliwość przywołania każdej osoby, która się zna na danej dziedzinie. Oczywiście odebranie od niego przyrzeczenia i tak dalej pod odpowiedzialnością Czyli na karną. przykład
0: lekarza ortopedy, jeżeli to jest powiedzmy tak jest, uszkodzenie nogi Dlaczego czy, nie?
2: Który się pierwszy zgodzi, prawda? Natomiast mhm. jeśli on nie jest spisany na listę, nie, nie ma tej procedury, no właśnie my bardzo się skupiamy na tych procedurach, na tych formalizmach. Tutaj przywołany na przykład te, tego przesłania świadka za pomocą tych środków, telekonferencji, no też to jest gro przepisów, które to regulują. Ja absolutnie. mam takie wrażenie,
0: jako no, zwykły obywatel, że tak naprawdę złożenie wniosku najprostszego w sądzie, jak na przykład wniosek o wydanie paszportu dla dziecka, bo jeden z rodziców się nie zgadza, staje się wręcz niemożliwe bez udziału adwokata, który ten wniosek sporządzi i nawet jeżeli znajdzie się w internecie taki gotowy druk, to niestety ciężko go wypełnić, Zostanie on odrzucony, bo nie spełni tych, nazwijmy to, formalnych tak, tak. przesłanek, a taka sprawa się nie odbędzie, a często o tym, że zrobiliśmy coś tam źle, dowiemy się dopiero na przykład po czterech, czy po pięciu miesiącach, w momencie, kiedy trafi to do odpowiedniej osoby, do rozsądzenia, czy jest to prawidłowo założona sprawa, więc um, obywatele chyba teraz tak naprawdę stają się pozbawieni możliwości um, w tych prostych sprawach mu działania, prawda? Czyli tak. osoby, których nie stać na to, żeby zapłacić te 200 zł na przykład za sam wniosek, za sporządzenie tego, napisanie tego wniosku.
2: Bardzo dobry przykład pani redaktor. No, to jest kwestia właśnie opłaty. No, ustawa o, o, o kosztach sądowych, sprawach cywilnych ma no, chyba 150 artykułów. Naprawdę yy, hele czoła przed obywatelem, który by prze, jakby przebrnął przez tą ustawę. Prawda? My prawnicy na co dzień działający na tej ustawie mamy czasem problemy z ustaleniem jaka będzie opłata. Sąd najwyższy się w tym zakresie bardzo często wypowiada podstawowa rzecz, no, tak prosta jak opłata, nie powinna budzić żadnej wątpliwości, po prostu kilka przepisów i tyle, natomiast jest to tak skomplikowane, że, że, że tak naprawdę trzeba się czasem kilka godzin albo nawet dni zastanawiać, jaka będzie opłata i też w obawie o to, czy sąd uzna ten pogląd, prawda? czy rzeczywiście uzna, że ta opłata będzie i tak jak pani tak wspomniała, zła opłata powoduje, prawda, cofnięcie. cofnięcie, wezwanie do uzupełnienia braku, jak się nie uzupełnia, to nie ma skutków, znaczy pismo jest niewniesione. <śmiech> Musimy wskazać, prawda, swój e, numer PESEL, e, e, jakieś teraz obecnie będą też adresy mailowe, to wszystko trzeba wiedzieć, prawda, jak się tego nie wskaże, no to sprawa nie ruszy i tak jak pani rektor powiedziała, wnosimy pismo, za pół roku ktoś się nad tym pochyli, no i po prostu wzywa do uzupełnienia tracimy ten czas, być może ten zo, zo, nasz wniosek czy poza zostanie zwrócony, musimy go składać. A jeszcze gorzej
0: się dzieje w momencie, kiedy zmienimy na przykład miejsce zamieszkania w trakcie trwającej kilka lat sprawy, bo znam takie przypadki, że pomimo poinformowania sądu o tym, że zmienił się adres zamieszkania pisma nie były doręczane a dwukrotna próba doręczenia uznana jest przecież jako skuteczna.
2: Tak, jest to I też, potem okazywało jest to się, problem. że
0: nastąpił wyrok, a dana osoba nie miała tak naprawdę możliwości uczestnictwa, bo nie wiedziała, że jest już kolejna rozprawa, czy, czy będzie musiała dostarczyć kolejne pisma do sądu. To też tak brzmi trochę, powiedzmy, jak żart, prawda, że tutaj...
2: Zgadza się, aczkolwiek w tym zakresie oczywiście trzeba oddać tutaj prawdę ustawodawcy, że te przepisy zostały właśnie niedawno zmienione i obecnie zniesiona jest ta fikcja doręczeń, czyli po dwóch tygodniach uważamy, że obywatel się dowiedział i mamy z kolei instytucje doręczeń komorniczych, czyli wtedy ten, kto jakby domaga się doręczenia takiego pisma, będzie mógł zatrudnić komornika, żeby on doręczał, no zobaczymy, jak to w praktyce podziała, ale rzeczywiście sporo też patologii rodziły te przepisy o tej fikcji doręczeń, że ktoś się dowiadywał chociażby, nie wiem, o wyroku rozwodowym, prawda, że, że już jest rozwiedziony po iluś tam miesiącach. No, no takie sytuacje też nie rodziły zaufania, więc to, to dobry kierunek. A w kwestii doręczenia to właśnie ta cała administracja. Zmieniamy adres. Panie redaktorze, też miałem kilka przykładów. Podaję nowy adres do, dla doręczeń, zmieniłem siedzibę kancelarii i sąd cały czas doręcza na stare miejsce, prawda? I zanim ta administracja się zorientuje, że ja pół roku temu e, zmieniłem ten adres, no to te pisma, tracimy te pół roku, prawda? I właśnie gdzie jest ta administracja? No ona tak działa w ten sposób i, i dlatego są te, te, te różne problemy w wymiarze sprawiedliwości.
0: A przed nami teraz Fatboy Slim i piosenka i wracamy za moment.
4: Come a long, long way together Through the hard times and the good I have to celebrate you, baby I have to praise you like I should
0: Dzień dobry, ja przypomnę, że naszym gościem jest dzisiaj adwokat Radosław Płonka. Dzień dobry jeszcze raz dla tych, którzy się z nami nie witali i z którymi my się nie witaliśmy. Zrobiliśmy troszkę dłuższą przerwę z premedytacją po to, aby prześledzić wydarzenia w Sejmie, które rozegrały się nocą i o których państwo piszą, że na zachodzie jakby rząd jakiś wywinął taki numer jak dziś w nocy, to byłyby walki uliczne i wcześniejsze wybory a my ludzie mamy przestrzegać prawa teraz. Oczywiście tutaj pan Robert napisał również o tym, że artykuł czwarty Konstytucji, punkt drugi był złamany. Pojawiają się głosy takie, że wódka drożeje, więc będą na ulicach zamieszki, ale pan Paweł pisze, że teraz dopiero się zacznie tak naprawdę w polskim sądownictwie i Powiedzmy, co wydarzyło się w tym sądzie. Anulowane zostało głosowanie nad kolejnymi członkami Krajowej Rady Sądownictwa. To głosowanie zostało anulowane przez panią marszałek, bo podobno nowi posłowie mieli problem z prawidłowym głosowaniem. Jednak tutaj, jak podaje RMF, pojawiały się takie głosy z sali, że trzeba to głosowanie anulować, bo je przegramy. Powiem szczerze, że nie śledziłam tych wydarzeń sejmowych nocnych, więc tutaj na szybko przygotowałam się do tego tematu. Opozycja żąda pilnych wyjaśnień dotyczących tego, co zdarzyło się i dlaczego to głosowanie zostało anulowane przez marszałek Witek i zgłasza sprawę do prokuratury. Tutaj w przerwie rozmawialiśmy o tym. Zgłoszenie tego do prokuratury no, zamieszanie dosyć duże, prawda, jeśli chodzi o, o takie coś. Przecież chwilę mówiliśmy też o tym, że właśnie te ustawy często dotyczące zmiany prawa są głosowane w nocy, kiedy tak naprawdę zwykły obywatel nie może się nad nimi pochylić, bo na ogół śpi. I odpoczywa.
2: No właśnie, nie, roz, nie rozumiem tego, co się dzieje, naprawdę nie rozumiem, bo mając większość w Sejmie, no jakby wszystko jest jasne, no tutaj nie powinno być wątpliwości, nie wiem po co głosowanie w Sejmie, nie wiem po co to zamieszanie, zwłaszcza w tak ważnej kwestii jak wybór członku, członków KRS-u. Do tego zamieszanie z tak zwanym anulowaniem głosowania. No, ten tryb budzi poważne wątpliwości. No tutaj na pewno opozycja zadba, żeby zostały sprawdzone przez stosowne służby, natomiast no, jeśli chodzi o prokuraturę, no to właśnie no, prokuratorem generalnym jest pan Zbigniew Ziobro, więc tutaj to też trzeba mieć na uwadze. E, tylko cały ten styl budzi bardzo poważne kontrowersje. E, no, dlaczego tak się dzieje? No, jesteśmy demokratycznym państwem prawa, wszystko powinno być jawne i transparentne, w szczególności jeśli dokonujemy takich, czy Sejm dokonuje takich ważnych wyborów, e, bo KRS jest bardzo istotnym ciałem konstytucyjnym. E, no, jestem, jestem wręcz szokowany, dlaczego tak się dzieje, bo nie, nie widzę tutaj żadnej potrzeby. Tu powinna być pełna transparentność, powinno być przedstawienie kandydatów, wyjaśnienie dlaczego. Każdy ma prawo zagłosować według swojego sumienia, uznania. Jeśli taka jest większość w Sejmie, tak wybrał naród, suweren, trzeba to respektować absolutnie. Nie wiem, no właśnie, to jest też trybie. to, do
0: czego odniósł się tak naprawdę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że tego typu zamieszania mogą budzić w obywatelach, zwykłych obywatelach, którzy na tym prawie tak naprawdę się nie znają. Poczucie tego, że coś się dzieje nie tak, że coś jest niezgodne czy nieprawidłowo przeprowadzane, bo tych wszystkich e, tak naprawdę zawiłości jest już e, tak dużo, że ciężko jest to posegregować w taki sposób, aby w przystępny, takim językiem nieprawniczym dotrzeć do obywatela i powiedzieć mu, dlaczego tak się dzieje, prawda? Ja szczerze, że ja sama się już w tej chwili zaczynam powoli w tym wszystkim gubić. Gubię się w tych zmianach związanych właśnie z prawem. Gubię się w opłatach z, jeżeli chcę złożyć do sądu najprostszy wniosek. Nie jestem w stanie tak naprawdę w sądzie otrzymać odpowiedzi, który znaczek zakupić. No Jest kiosk, w którym można to zrobić bez udziału biura, tak to nazwijmy, ale no niestety nie wiadomo, który klawisz wybrać, bo wcześniej było, mam wrażenie, to wszystko takie bardzo proste, a teraz, no, komplikacja na każdym kroku.
2: No, komplikujemy sobie rzeczywistość, to na pewno, Pani rektor. tu jest szerszy problem też y z bardzo szerokiego ustawodawstwa. Znaczy tego prawa powstaje tyle rok do roku, z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, że naprawdę już tego nikt nie jest w stanie kontrolować. W sensie jedna osoba. Bardzo szerokie zmiany rewolucyjne w kierunku właśnie takich formalizmów, co nie służy obywatelom. Po prostu przeregulowanie gospodarki powoduje różnego rodzaju absurdy, powoduje ucieczkę w szarą strefę, powoduje to, że obywatel nawet uczciwy, no może popaść w konflikt z prawem, co jest po prostu nie do pomyślenia, tak? Działający w dobrej wierze, mający dobre intencje, prowadzący <śmiech> swój biznes obywatel powinien być chroniony przez państwo, a nie, nie powinien wpadać w pułapki nastawiane, ustawiane przez państwo, prawda? Bo tutaj no, właśnie przychodząc na sferę jakby pr pr przedsiębiorców jest tyle zmian, panie redaktor, że naprawdę każda firma tak naprawdę w tym momencie powinna zatrudnić profesjonalnego doradcę w zakresie tak zwanego compliance, no bo w zakresie podatków, w zakresie, w szczególności, prawda, w zakresie różnych rejestrów, beneficjentów rzeczywistych, pracowniczych planów kapitałowych, właśnie podziały płatności, kwestie przelewów gotówkowych, niegotówkowych, to jest po prostu tak skomplikowana materia i tego jest tyle, że, że, że przeciętny obywatel naprawdę nie jest tego w stanie sam przyswoić. Do tego dochodzą te perturbacje właśnie związane z, jakby z, z, z kwestiami KRS-u Sądu Najwyższego.
0: Z izbą dyscyplinarną. izbą
2: dyscyplinarną, tak. Tutaj wydaje mi się, że przy niedobywatel też, no znaczy po pierwsze ży, żyje swoim życiem na co dzień, prawda, po drugie naprawdę już trzeba być bardzo czujnym, żeby w tym wszystkim się nie pogubić, bo, bo tych zmian było, był Trybunał Konstytucyjny wcześniej, potem właśnie Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa, te sprawy się jakby cały czas toczą, są otwarte, no i jakby nie ma pomysłu na wyjście z Czy wkraczamy tej w
0: taką rzeczywistość, że bez osobistej reprezentacji prawnej Nie będziemy w stanie egzystować w polskich realiach, bo ja mam takie wrażenie, że w tej chwili e, przestajemy mieć taką możliwość, żeby być w stanie pojąć te najprostsze e, prawne rzeczy, żeby móc reprezentować e, sam siebie, tylko że prawnik staje się w naszym życiu tak naprawdę już niezbędny.
2: Kto działa jakby rozsądnie, czy, czy, czy bardzo jest przezorną osobą, na pewno, na pewno tak. No, zmusza do tego ustawodawstwo. Pewnie część osób powie ku uciesze właśnie jakby adwokatury czy, czy radców prawnych. Natomiast ja uważam, że nie o to chodzi, prawda? Znaczy prawnik powinien być w kwestiach istotnych nie, 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 służyć obywatelowi, pomagać, natomiast w tego typu formalizmach po prostu znaczy, to też nie jest jakby na, nie, nie, nie po to wydaje mi się większość z nas kończyło te trudne studia, aplikacje, zdawało trudne egzaminy, żeby teraz właśnie głowić się nad wysokością płaty, no, Tu bardziej chodzi o zasady, właśnie praworządność, sprawiedliwość i, i o to, żeby właśnie winny został ukarany, a nie winny, uniewinniony, a, a nie, prawda, w tego typu formalizmy, czy, czy, czy ja podam w wykazie załączników wszystkie załączniki, prawda, i tak dalej, no tutaj no, wchodzimy w takiego rodzaju właśnie gry mimo woli, no ale
0: często też stosowało się t, taką metodę e, na przykład przy sprawach rozwodowych, że nie podawało się wszystkich e, jakby wniosków dowodowych, e, m, tylko część podawało się dopiero na sprawie po to, aby druga strona nie była po części w stanie przygotować się do tego, prawda? Więc tutaj też w niektórych sprawach ważny był ten element zaskoczenia, bo na przykład jeżeli ktoś chce się z kimś rozwieść, bo ma dowody na to, że jest zdradzany i chce osądzić winę po stronie osoby, która zdradza i tak ten wyrok sądowy ukierunkować i zbierał ten materiał dowodowy, no to przecież od razu tego, że tak powiem kawa na ławę nie wywalał, prawda, tylko y, powoływał danych świadków i, i co teraz będzie, bo jeżeli zmieni się to, czyli taki później wniosek może nie być dopuszczony?
2: Tak, absolutnie, znaczy obecna procedura nie, nie, nie jakby nie nie uwzględnia tego typu sytuacji i twardo stanowi, że trzeba wszystkie dowody pod rygorem pomięcia zgłosić w pierwszym piśmie, w sprawach rozwodowych również ze stratą właśnie dla procesu, dla wymiaru sprawiedliwości w mojej ocenie, bo taka osoba, która właśnie no, nie jest zaskoczona pewnego rodzaju dowodami no, może się do tego przygotować, może z, z alternatywną wersję przygotować i w związku z powyższym zmanipulować de facto sąd, wyrok, wcale nie jest pewna, że ta manipulacja się nie uda, bo jeśli na przykład ktoś składa zeznania i są te zeznania sprzeczne z zeznaniem drugiej osoby, no to co sąd może zrobić? Uwierzyć jednej albo drugiej, prawda? Na podstawie doświadczenia życiowego ktoś jest bardzo sprytnym manipulantem, a ktoś trochę nieporadny i mówi prawdę, ale w sposób właśnie taki nieporadny, że sąd nie uwierzy, no to przegrywa proces, prawda? I, no i tutaj ja absolutnie jestem za tym modelem, że właśnie pewnego rodzaju strategie proces powinniśmy układać, a obecnie w tych realiach nie, nie za bardzo jest możliwość, bo jeśli będziemy taką strategię realizować, no to jest ryzyko, że w ogóle jej nie, nie wdrożymy, no bo sąd jej nie dopuści, prawda, więc w sprawach karnych na przykład, pani redaktor też teraz były procedowane zmiany, które miały na celu też właśnie zobowiązać jakby oskarżonego czy, czy strony do tego, żeby zgłaszać wszystkie dowody, a ewentualnie kolejne dowody jak w wyjątkowych okolicznościach. No, no proces karny to, to, to w ogóle jakby właśnie na tym polega, prawda, że szukamy tych dowodów, że mamy element zaskoczenia, ktoś może kłamać, ktoś może kogoś pomawiać, no, no, no stosowanie tych instytucji w procesie karnym jest dla mnie no, niezrozumiałe zupełnie. Nie, były pomysły zmian w tym kierunku, że jeśli oskarżony jest chory, to też proces może się toczyć. Znaczy, no to, to jest uderzenie jakby w gwarancję czynnego udziału oskarżonego w procesie, odniesienie się do każdego z dowodów przeprowadzonych. Jeśli jest chory, to jest chory. Mamy instytucje przecież lekarzy sądowych. Wcześniej było tak, że pierwszy lekarz pierwszego kontaktu mógł zaświadczenie wydać i na tej podstawie rozprawa się nie odbywała, no ale teraz są lekarze sądowi, więc no nie, nie można tu mówić jakiejś manipulacji, no, e, w przypadku lekarzy sądowych, bo przecież to państwo jakby jest gwarantem tego, że, że ci ludzie są odpowiednio też e, e, rzetelni. E, a i tak się nie wierzy, prawda? A I tak, no, mimo tego, będzie można proces prowadzić karny, no, e, no moim zdaniem bardzo niedobrze. No tak, ale ruch. taka
0: osoba, e, powiedzmy oskarżona, e, w tym momencie odbiera jej się prawo do tego, aby się broniła, przecież może być tak naprawdę niewinna
2: i oczywiście bywają takie przypadki, bo nie zawsze patrzymy przez pryzmat prawa karnego na to, że ktoś zrobił coś złego, prawda, I, i jakby należy go ukarać i to oczywiście pełna zgoda, natomiast w tym całym systemie pojawiają się pomyłki, pojawiają się różne przypadki, gdzie właśnie obywatel musi być chroniony przez państwo, czy oskarżony, czy, czy właśnie o, o to chodzi, żeby ten cały proces odbył się rzetelnie i osobę winną skazać, a nie winną uniewinnić. Natomiast tego typu, wdrażanie tego typu rozwiązań, no, powoduje uszczerbek dla, dla, dla tej zasady, ponieważ, no właśnie, ktoś nieporadny nie zgłosi tych dowodów, nie będzie miał pełnomocnika czy obrońcy, w związku z powyższym właśnie zostanie uznany winnym, bo tu oczywiście nie ma centymetrów. A na taką
0: reprezentację prawną może go być po prostu nie stać, prawda?
2: Zgadza się, aczkolwiek też pani redaktor, szczerze trzeba powiedzieć, że obecnie też te ceny usług prawnych naprawdę nie, nie, nie są y, tak wysokie jak kiedyś, y, więc wydaje mi się, że jesteśmy w stanie znaleźć pomoc prawną tak naprawdę w, w każdym zakresie. Jest kwestia tylko pewnie, pewnej aktywności w tym, y, w tym względzie.
0: Proszę państwa, to teraz chwila oddechu, Sparks, piosenka, tak? Tutaj nasza realizatorka cudowna zapisała mi tytuł. Posłuchajmy.
1: Dziś. Między 17 a 19 Agnieszka Żądło da upust swojej reporterskiej pasji. 17.19
3: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
5: No, again, no It's those tiny little sparks. Daily life that makes me. Forget my wounded heart It doesn't matter when It may rain or it may shine The blurry memories of us Come back from time to time No matter gay or grim It's those tiny little sparks In daily life that makes me Forget my sulky heart It doesn't matter when It may rain or it may shine, but you will always be here, stored inside my mind. Forget my wounded heart. It doesn't matter when. It may rain or it may shine. The, the memories of us come back from time to time. No matter gay or grim, it's those tiny little sparks in daily life that makes me forget my sulky heart. It doesn't matter when. It may rain or it may shine, but you will always be here, stored inside my mind.
0: Dzień dobry, dzień dobry. To już ósma, mam nadzieję, że obudzili się Państwo w dobrym humorze. Rozmawiamy dziś o zmianach w prawie. Postaramy się znaleźć sposób na to, jak można byłoby skrócić kolejki w polskich sądach, tak aby na sprawę nie czekało się 8, 10, 12 miesięcy. Jak można byłoby usprawnić ten system? Moim Państwa gościem jest adwokat Radosław Płonka i postaramy się znaleźć taki sposób, może trochę doradzić, z korytarzowego doświadczenia z czym największy problem mają ci którzy do polskiego sądu się udają nawet w tych najdrobniejszych sprawach witam państwa serdecznie ponownie
3: Halo Radio
0: Więc jeszcze raz dzień dobry. Dzień. Z korytarzowego doświadczenia. Ta administracja jest tak bardzo rozbudowana, że na rozpoczęcie zwykłej sprawy czeka się czasami 10 miesięcy, a to i tak jest krótko, patrząc na to, że nawet dwa lata można sobie w takiej kolejce poczekać. Co można byłoby zrobić, aby ten polski sąd działał sprawniej i aby no, skróciła się kolejka, bo to tak naprawdę nie jest w interesie obywatela, aby na przykład na, rozpatrze na rozpatrzenie wniosku dotyczącego wydania paszportu dla dziecka czekać 12 miesięcy, aż odbędzie się pierwsza rozprawa.
2: Zdecydowanie czas jest zbyt długi, mówią o tym wszyscy, łącznie z politykami, tylko wiadomo, różne są pomysły na to, jak, jak dojść do tego pożądanego stanu. I tak jak wspomniałem wcześniej, póki co pomysły polityków polegają na tym, żeby jakby dokonać zmian kadrowych w wymiarze sprawiedliwości, abstrahując od tego, czy dobrych, czy złych, czy jak to oceniać. Natomiast sama taka wymiana kadr, no, no nie usprawni procesów w, w, w sprawach przeciętnego obywatela absolutnie, bo tutaj jakby trzeba system zmienić, w którym się poruszają sędziowie i obywatele, zreworumować go gruntownie, odejść do, od pewnych paradygmatów, które jakby obowiązują. Jednym z nich w mojej ocenie jest na przykład to, że tak jak pani redaktor wspomniała, z sprawami drobnymi się sąd zajmuje. W mojej ocenie powinno się właśnie zdefiniować różnego rodzaju postępowania, które powinny być wyłączone z kognicji sądu. Po prostu. Na przykład, jeśli obywatel zaparkuje na zielonym trawniku w centrum miasta, nie przyjmie mandatu, tym sprawą nie powinien się zawodowy sędzia zajmować, który, prawda, kończył aplikację, yy, studia i, i prawda, wieloletnie doświadczenie yy, po to, żeby rozstrzygać tego rodzaju sprawę. No, w mojej ocenie yy, nie jest to uzasadnione, a nadmiernie m.in. odciąża sądy, do tego właśnie sędzia ma sprawę tego, tego kalibru i za chwilę grubą sprawę narkotykową, prawda, gdzie, gdzie w ogóle jest zupełnie inny kaliber do tego i do tego, czy trzeba przygotować, do, tą rozprawę zorganizować, wezwać świadków, przeczytać przepisy, orzecznictwo, wydać wyrok, uzasadnić go, potem jest odwołanie, apelacja, druga instancja również, no i właśnie mamy tego typu problemy, jakie mamy przypomnę, w krajach anglosaskich jest system tych właśnie sądów małych spraw, gdzie po prostu są tam rozstrzygane też bardzo często sprawy na zasadzie słuszności, więc to jest też być może pomysł do rozważenia, że, że już nie takie formalistyczne podejście do przepisów, tylko po prostu ktoś ma rację, ktoś nie ma, doświadczenie życiowe, sprawiedliwość społeczna powinny mieć tutaj jakby znaczenie. To na pewno odciążyłoby sądy bardzo, bo zarówno Sprawy cywilne, jak i właśnie karne, yy, drobne. Co do definicji tej drobnej sprawy, mówię tak kolokwialnie, <śmiech> możemy tutaj dyskutować, ale, a, ale moim zdaniem byłby to dobry kierunek. Yy, yy, tutaj po drugie... nasz
0: słuchacz, a propos tego, co teraz Pan mówi, zadaje pytanie. A co Pan myśli o orzekaniu przez komputery? Podobno są takie plany.
2: No akurat nie uważam, że to jest dobry kierunek, dlatego, że... No prawo... Na podstawie
0: jakiegoś algorytmu, rozumiem, tak? tak? Miałby tak, miał tak. komputer osądzić, Pani redaktor, kto...
2: zawsze jest tak, no prawo nie jest jakby nauką ścisłą, prawda? Dwa plus dwa w prawie nigdy nie jest cztery, albo prawie nigdy. No, mamy bardzo dużo kwestii uznaniowych, bardzo dużo kwestii ocennych, trzeba brać pod uwagę doświadczenie życiowe, właśnie zasady logiki, no może akurat tu algorytmy logiczne, by, by się wykazały, może jakiś zakres spraw. Tak, na przykład pani redaktor kwestie wpisów w księgach wieczystych, kwestie takie bardziej właśnie techniczne, jakieś wpisów w KRS-ie. Po co ma rozstrzygać to osoba, skoro może komputer? prawda? Tutaj akurat wydaje mi się, że nie byłby to zły pomysł, ale już te, te sprawy, no, gdzie mamy świadków, jakieś sprawy życiowe, rodzinne, karne, to absolutnie nie. Cywilne, może jakieś proste sprawy o zapłaty z faktur, być może, tak. Wiem, Ale że na to... przykład
0: sprawa rozwodowa bez orzekania o winie, gdzie dwie strony godzą się na rozwód, myślę, że mógłby taki komputer rozsądzić. Jedna sprawa w sądzie mniej.
2: Myślę, że tak, albo w ogóle czy sąd się powinien zajmować, na przykład właśnie, gdzie jest zgodna wola stron, obu małżonków składają takie same wnioski, nie wiem, mają porozumienie co do dziecka, moim zdaniem akurat tutaj chyba nie, nie jest potrzebne aż prawda, to doświadczenie życiowe, właśnie, czy, czy, czy mądrość życiowa, no po prostu dorośli ludzie nie poukładali sobie życia i, i podjęli dorosłą decyzję. Bo za często
0: się wtedy mówi, że taka sprawa jest tak naprawdę czystą formalnością. Przychodzi dwoje ludzi mówi, tak chcemy się rozwieść, tak dziękuję, proszę bardzo, przybita, przybita pieczątka, a godzina w sądzie zajęta, prawda? Tak. A tutaj sprawa, która wymaga rozsądzenia przez sąd racji jest no, odroczona, tak to nazwijmy, przełożona no. na inny termin.
2: Sąd ma mniej czasu, prawda? Tych spraw jest bardzo dużo. Nie, to, to Właśnie to, co mówiłem na początku, te sprawy drobne, ja tak może je naz nazwałem, sugerując, że, 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 że to jakieś sprawy małego kalibru, Tak zwane ale...
0: bezsporne możemy o, też powiedzieć, na przykład, prawda? Tak prawda? Tak
2: Oczywiście, no, no, no tutaj właśnie dlatego fajnie by było otworzyć taką dyskusję w Sejmie nie wiem, tam gdzie prawo, prawo tworzymy, tak, no, rozmawiajmy o tym, ale takiej rozmowy nie ma, no. po prostu jest wymiana kadry i, i ja nie widzę tam właśnie tego rodzaju pomysłów, które rzeczywiście obywatel by odczuł, poszedłby do sądu albo nie musiałby pójść, tylko właśnie składa wniosek, ktoś to rozpoznaje, czy tego rodzaju sprawą musi się też zajmować z, zawodowy sędzia. Ja nie, ja nie jestem y, tutaj jakimś radykałem i uważam, że dlaczego nie adwokat czy, czy, czy notariusz, czy, czy no, no, oczywiście tak, prawda, czy, czy urząd jakiś, prawda, no, no ewentualnie e, powinniśmy być otwarci, czasy się zmieniają, prawda, tutaj e, pewne właśnie e, takie przyzwyczajenia z przeszłości powinny odejść e, e, jakby z obrotu i, i zastosować nowe rozwiązania w, na miarę dzisiejszych czasów, na miarę oczekiwań obywateli e, i e, właśnie prawnik, żeby był angażowany do spraw trudnych, gdzie właśnie jest kwestia e, przesłuchań świadków, e, e, strategii procesu i tak dalej, a nie w tego rodzaju sprawie właśnie na przykład o rozwód, gdzie bez orzekania o winie, gdzie no ale właśnie, czy obywatel przejdzie te formalizmy, to jest pytanie, prawda? Czy skutecznie złoży ten pozew? I wtedy musi już pójść do prawnika i to też jakby no, nie jest do, do dobre rozwiązanie.
0: No tak, ale są też w każdym tak naprawdę w każdej takiej sprawie można znaleźć te bezporne, prawda? Bo sądy są ostatnio też poblokowane przez sprawy dotyczące alimentów i problem tak zwanych alimenciarzy w Polsce robi się coraz większy. To też z powodu zmiany w prawie, która nastąpiła. Ale na przykład w tych sprawach też jest no jakby ewidentna prawda po jednej czy, czy po drugiej stronie. I też można to bardzo łatwo i bardzo szybko załatwić przez na przykład, nie wiem, zatrudnienie orzeczników, którzy nie sędziowie, a orzecznicy, którzy będą tak, dziękuję tutaj, proszę, tak to wygląda.
2: Tutaj pani redaktor jest pewien element ocenny, mianowicie możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do alimentacji, najczęściej jest to ojciec i też uzasadnionych potrzeb dziecka. Czyli to są takie elementy. No ale
0: na przykład jak rodzice się godzą na daną kwotę, bo się umówili obydwoje i obydwoje Dwoje mają przychodzą z takim samym wnioskiem. No to przecież nie ma tutaj przecież, sporności. Jasne.
2: Po tak co jest oceniać, prawa, tak? czy
0: uzasadniona ta kwota, czy za duża, czy za mała, yy, nie ma jasne, to
2: jeśli nie ma sporów, oczywiście, ale można to też yy, mówiąc yy, kolokwialnie załatwić u notariusza, prawda, tego rodzaju kwestie. Więc nie trzeba składać wniosku do sądu, żeby sąd jakby yy, zatwierdził domugodę de facto w zakresie alimentów, którą... Opłynę. No właśnie, o
0: czym nie każdy wie, że można to załatwić przez notariusza, bo jest wiele takich spraw, których tak naprawdę nie trzeba kierować yy, do sądu, a wystarczy spotkać się... A nawet pani
2: redaktor tu chyba nie ma wymogu formy notarialnej, więc tak naprawdę zwykła kartka papieru podpisana, też będzie wiążąca. Oczywiście potem jest kwestia egzekucji, gdy ten zobowiązany się będzie uchylał, no to na pewno akt notarialny z poddaniem się egzekucji wprost będzie powodował dużo szybsze jakby odzyskanie tej kwoty niż taka zwykła kartka papieru skierowana do sądu, gdzie trzeba właśnie sprawę założyć i rozprawę przeprowadzić, czy przypadkiem podpis niepodrobiony, czy to on tam nie był w jakimś stanie wyłączającym świadome lub swobodne podjęcie decyzji, no różnego rodzaju sytuacje, więc na pewno bezpiecznie do notariusza. Oczywiście, no dlatego powinniśmy dokonać takiego przeglądu z praktykami, z jednej i z drugiej strony stołu sędziowskiego, bo sędziowie też, absolutnie tu ich doświadczenie jest nie do przecenienia, tak? Oni widzą, po prostu na żywym organizmie pracują i mają tych spraw najwięcej, dużo więcej niż właśnie, nie, powiedzmy pełnomocnicy najczęściej, no bo, no bo tych spraw w sądach polskich jest bardzo dużo, więc tutaj na pewno mieli bardzo dużo Dużo do powiedzenia, co, na, na czym trzeba by się pochylić, tak? Właśnie, żeby usprawnić ten system. Więc wyselekcjonować te sprawy, moim zdaniem, to by też pozwoliło pani redaktor uprościć procedurę, no bo jeśli mamy właśnie tych spraw mniej, no to w tych ciężkich sprawach niepotrzebne są te formalizmy, tylko wtedy je możemy naprawdę rozstrzygać o to, żeby dojść do prawdy, a obecnie, no, bardzo często prawda zostaje przed drzwiami sali sądowej, a to mówię, to nie jest też jakby zarzut do sędziów absolutnie, bo taką mają procedurę, więc takie są przepisy, więc sędzia przede wszystkim musi być zgodny z literą prawa. Więc tutaj y, filozofia jest zła od początku, która generuje te przepisy, a następnie jest to wszystko wdrażane już w, w, w sądach. To jest jeden aspekt. Drugi zwiększenie, to o czym mówię, kadr w sądach, dofinansowanie. Moim zdaniem też zwiększenie ilości sędziów przy tego, tej ilości spraw. Dyskusja powinna być otwarta na temat dojścia do zawodu sędziego. Dlaczego osoby z innych zawodów prawniczych no, nie mają twojej drogi do, do przejścia, a moim zdaniem no, kwalifikacjami nie, nie ustępują sędziom, zwłaszcza mając jakieś już doświadczenie zawodowe. E, więc no, powinniśmy na ten temat dyskutować, prawda? A nie, a, a nie na temat tego, prawda, że politycy powołują kogoś do KRS-u, bo, bo, bo to nie ma bezpośredniego przełożenia na przeciętne sprawy. Oczywiście to jest bardzo ważna kwestia wyboru sędziów do KRS-u, tylko aby rozmawiać. Rozmawiamy nie na tych torach, na których powinniśmy. Tam to powinno być jakby kwestią bezsporną, w ogóle jakby... No, Niebudzącą nie wątpliwości. Nie budzącą wątpliwości tak? I rozmawiamy teraz, mamy niezawisłych sędziów y, 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 i rozmawiajmy teraz o, o tym, jak im ułatwić życie. Jak i, pomóc obywatelowi. O, I obywatelowi, tak. Proszę Mąśnicy. Państwa, a
0: jakie pomysły Wy macie na reformę polskiego sądownictwa? Tak, aby sąd służył obywatelowi, a nie obywatel gubił się w meandrach prawa. Zapraszam
6: 22-390-59-22
1: Od 17 do 19 Estera Prugar i jej kulturalnie muzyczni goście 17.19
3: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów
7: In the You're just like an angel Your skin makes me cry You float like a feather In a beautiful world I wish I was special So fucking special. But I'm a creep. So, I want you to notice, when I'm not around, so fucking special, I wish I was special.
0: zadajmy pytanie, czy polskie sądy rzeczywiście wpadły w spirale mediacji, że o wszystkim musimy teraz rozmawiać, czy rzeczywiście to przedłuża też, może przedłużać te sprawy? bo są takie przypadki, gdzie, o których pan mówił tutaj w trakcie naszej przerwy, gdzie na przykład wysyłane są wcześniejsze pisma, wezwania do zapłaty, gdzie jest możliwość tej mediacji, a dopiero później kierowany wniosek do sądu, a sąd mówi, usiądźcie i pogadajcie
2: bardzo częsta praktyka, jakaś nastała moda w sądach na te mediacje tylko też znów jakby bez pomysłu, znaczy z, z, kieruje się do stron pisma, w szczególności spraw gospodarczych, zobowiązuje się do rozpoczęcia mediacji pod rykorem jakiś tam nałożenia kosztów prawda, procesu, no i mamy mediować. Ktoś nie zapłacił mi faktury zakładając na 100 tysięcy złotych, ja wcześniej wysłałem dwa pisma, miał tą fakturę no i trafia, trwała do sądu, chce szybko odzyskać pieniądze, od tego muszę zapłacić podatek, prawda? Potrzebuję tych pieniędzy, żeby zapłacić. Bo nawet jak
0: nie dostanę tych pieniędzy, to muszę zapłacić podatek, tak. bo to jest niestety też częste, że firmy upadają z tego powodu, że kontrahenci nie płacą tak. swoich tak. zobowiązań i, bo podatek trzeba zapłacić, tak. nawet jeżeli się fizycznie tych, tej kasy na konto za wykonanie na przykład usługi nie dostało, prawda? Tak. Są I tutaj... pewne
2: wyłączenia, pani redaktor, ale co do zasad tak, natomiast no właśnie, no i jakby jest y, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby usiąść y, do stołu, y, zapłacić za mediatora, prawda, a jeśli no, nie, to nie nastąpi, to będziemy źle odebrani, prawda, albo jakieś tam y, koszty nam grożą z tego tytułu, no y, też moim zdaniem nie do końca, znaczy bezrefleksyjne wysyłanie do wszystkich czy, 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 czy do te, w tego typu sprawach pism z wezwaniem do, do zasiedzenia zasi 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 do stołu, no jest, jest też moim zdaniem błędem, bo to właśnie przedłuża sprawę. E, z tych spotkań mediacyjnych, pani redaktor, z mojego doświadczenia wynika, że niewiele wynika albo nic, tylko koszty. E, no bo jak ktoś kogoś e, skrzywdził, właśnie sprawa jest ewidentna, no to nie ma na, 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 na czym mediować, po prostu trzeba zapłacić i, 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 i nie ma dyskusji. W sprawach typu, nie wiem, jakieś e, powiedzmy, inwestycje budowlane, ktoś coś wykonał, inwestor mówi, nie wykonałeś tak, jak ja chciałem, prawda, no jest kwestia ocenna tego rodzaju sprawy, to jeszcze widzę sens tych mediacji, prawda, no dogadajmy się, nie idźmy do tego sądu, dogadajmy się, yy, zrobiłem to, może nie tak, jak oczekiwałeś, ale nie, źle, można z tego korzystać, spróbujmy, okej, okay. natomiast no w sprawach ewidentnych albo ostatnio też e, sprawa do nas spłynęła, gdzie, e, no, e, pani miała zakaz konkurencji, e, no, cynicznie ten kon zakaz konkurencji złamała, jest tam kara umowna 50 tysięcy złotych, e, po czym, jakby, kierujemy sprawę do sądu, no, bo jakby sprzeniewierzyła się swojemu dotychczasowemu pracodawcy, e, absolutnie, mm, no, no i, i teraz mamy, w, jesteśmy wzywani do, do mediacji, znaczy, o czym też tu mediować, prawda, no, ktoś postąpił nie w porządku wobec pracodawcy, takie zapisy, wiedział, z czym to się wiąże, wiedział, że jest zakaz, wiedział, że jest kara, no i teraz my Znał mamy...
0: konsekwencje. Tak. Dokonał wyboru.
2: Tak. I pani redaktor, pierwsze pytanie, jakby drugiej strony, co proponujecie? Znaczy, no, no przepraszam, no my coś źle zrobiliśmy, czy druga strona, prawda? Co my mamy proponować? No my proponujemy zapłatę kary i, i że tak powiem, podanie sobie ręki, prawda? No, e, i, i, I potem też sąd wzywa, jakie były, prawda, ustalenia, co się stało. E, zupełnie zbędne ruchy, które po prostu właśnie prowadzą też do przewlekłości, do o czym e, r, rozmawialiśmy aczkolwiek no jest taka teraz presja na, na, na mediację, bo, bo właśnie ministerstwo uznało, że jest to dobry kierunek. No pewnie tak, ale nie w każdych sprawach, nie bezrefleksyjnie, bo w niektórych naprawdę jest to rozsądne rozwiązanie, ale w niektórych naprawdę nie ma racji racjonalnych podstaw, żeby skierować strony, zwłaszcza w jakimś ostrym czy konflikcie, czy pokrzywdzeniu, czy w sprawach ewidentnych właśnie o zapłaty faktury. No tutaj nie ma o czym dyskutować. A czy są
0: jakieś takie przepisy prawne, jak na na przykład, nie wiem, w przypadku sprawy o e, odszkodowanie, o, takiej, o której pisał tutaj wcześniej e, nasz słuchacz. E, Chodzi o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny. E, w ciągu, w przeciągu czterech lat odbyły się tylko e, dwie sprawy, zakładając taką hipotezę, że na przykład pan walczy e, o to, aby uzyskać odszkodowanie na przykład na rehabilitację. Czy jest e, jakaś możliwość, aby taką sprawę przyspieszyć? Czy nie ma znaczy, tu realnego wpływu?
2: Mediacje byłyby, wydaje mi się, ewentualnie dobrym rozwiązaniem, ale tu o, napotykamy na opór ze strony ubezpieczycieli. Oni nie chcą najczęściej mediować, bardzo rzadko. Nie chcą prób ugodowych. E, po prostu to jest zimna kalkulacja. Bro. To jest biznes i się to musi kalkulować w Excelu. E, i, I po prostu wiedzą, że spraw się wygra, przegra. Znają mniej więcej linię orzeczniczą, w jakich sprawach jakiego rodzaju zarysu czynienie. E, I mo można to wszystko wykazać więc, ale tu akurat by się na przykład, y, byłyby uzasadnione takie mediacje. Jak to przyspieszyć? Y, no, no, wydaje mi się, że tu przede wszystkim te właśnie instytucja biegłych sądowych, tak, czyli to zreformować w ten sposób, żeby było właśnie, ich więcej, żeby można było ich dobierać ad hoc, żeby byli dobrze wynagradzani, żeby chcieli się podejmować tej pracy, żeby oni byli zainteresowani tymi sprawami, żeby oni chodzili za tymi sprawami, prawda? tak jak pracownik szuka pracodawcy, tak po prostu potencjalny biegły powinien szukać pracy w sądzie, a nie zawsze tak jest, bo te wynagrodzenia, to są trudne tematy, a wynagrodzenie nie jest dla każdego atrakcyjne stąd tego rodzaju dylematy. Więc tu akurat w tego rodzaju sprawach wydaje mi się, że właśnie głównie biegli być może jakieś, jakieś administracyjne kwestie, ale, ale po prostu też bardzo ciężko nieraz o opinię biegłego. Biegli mają terminy półroczne, roczne. Dzwoniąc dzisiaj do biegłego nawet no, możemy się łatwo przekonać, jakie mają terminy. To, to Czerwiec, lipiec po prostu mówią, że realnie są w stanie złożyć opinię. A I tak bardzo często ten termin potem ulega przesunięciu, bo jest taki napływ spraw, a biegły, otrzymując od sądu e, zobowiązanie do sporządzenia opinii, musi to, to zrobić, prawda? I, i też i wielokrotnie jest tak, że e, ma wpłynąć opinia biegłego na termin rozprawy, idziemy na rozprawę, okazuje się, że opinii nie ma, nie wpłynęła, w związku z tym jest odroczenie, kolejny termin, e, prawda? No i, I znów
0: musimy czekać. musimy będzie... czekać.
2: Tak. Potem właśnie jest ta opinia, są zastrzeżenia e, do opinii, biegły jest zwane na rozprawę i to e, tak się przeciąga. E, niestety, być może tutaj też jakimś pomysłem byłoby też te telekonferencje, prawda, plus y, y, też bardzo często jest tak, y, że składamy jakieś pismo z daleko idącej ostrożności, to też jakby kamyczek do ogródka, jeśli chodzi o drugą stronę sołów sędziowskiego, czyli pełnomocników, prawda, ale ta przezorność, tak zwana ostrożność procesowa, też jest y, podyktowana tym, że właśnie wiemy, że jak czegoś nie zrobimy, to są to jakby może wykorzystać, prawda, więc jakby z ostrożnością piszemy maksymalnie dużo w pierwszym piśmie, żeby nie, prawda, potem móc coś ewentualnie wykorzystać. I, no ale to jest spowodowane tymi procedurami, że właśnie, no, nie ma tej naturalnej jakby przepływu, tylko jest sztuczne napompowanie, bo trzeba podnieść wszystko, żeby przypadkiem czegoś nie stracić, więc wymyśla się różnego rodzaju konstrukcje, prawda, żeby, żeby przypadkiem nie przegrać, więc to też na pewno, i powoduje, że na przykład pisma są bardzo długie, są, też musi się z tym zapoznać no, ja też nad tym ubolewam. powinny być krótkie, konkretne pisma, a tego nie ma, bo pełnomocnicy się boją, że jak napiszą za krótko, potem nie będą mogli czegoś powołać, więc piszą maksymalnie szeroko. Czasami tak,
0: jest to tak. nawet kilkanaście stron, prawda? O, Taki...
2: Bardzo często, tak. Wręcz teraz standardem, pani redaktor, no bo mamy komputery, możemy, prawda, bardzo dużo tekstu zmieścić na jednej stronie, mamy programy prawnicze, nie trzeba tego ręcznie przepisywać, tylko po prostu się kopiuje, więc no tej lektury sąd ma bardzo dużo, ale to jest też właśnie wynikiem tych procedur, bo gdyby procedura była inna, to ktoś nie musiałby pisać o wszystkim, tylko by konkretnie, a jak musi napisać wszystko pod rygorem pominięcia, no to pisze wszystko, prawda? No i, no i to jest takie właśnie błędne koło, prawda? Cały czas w tym, w tym się kręcimy i z tego trzeba wejść. Z tego trzeba wyjść i właśnie zrobić tak, żeby było naturalnie, normalnie, żeby pismo można było złożyć w normalnym czasie, kiedy jest potrzeba i napisać to, o czym jest potrzeba, prawda? Ale do tego jest potrzebna jakby zmiana filozofii w ogóle tych całych procedur, są Sądowych, bo w szczególności właśnie w cywilnym postępowaniu, bo tu idziemy w drugim kierunku, czyli właśnie tych formalizmów, że wszystko trzeba powołać pod rygorem pominięcia, dużo różnych konstrukcji jakby zawrzeć w piśmie, żeby przypadkiem potem sąd nie mógł powołać, że czegoś pełnomocnik profesjonalny, jak często tutaj właśnie w zasadzie sędziowie piszą, czegoś nie powoła, w związku z tym czegoś nie zasądzi, czy nie uznaje, w związku z tym przegramy sprawę, prawda, więc no i wtedy obciąża to de facto pełnomocnika, więc no i to tak, 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 tak to wygląda i, i tego mi brakuje w, jakby w rozmowach właśnie polityków o prawie czy o wymiarze sprawiedliwości, to są realne problemy na co dzień spotykane w sądach i to zarówno właśnie sędziów jak i pełnomocników, tu wy, wydaje mi się że mamy jedno zdanie, że pism jest bardzo dużo, spraw jest bardzo dużo s, sędziów jest moim zdaniem za mało, za, te kadry w sądach są y, też za małe, za małe dofinansowanie. O tym się nie rozmawia, prawda? Tutaj wymieńmy kogoś na kogoś innego i, i się, wszystko się zmieni. No, moim zdaniem niewiele nie się zmieni dla obywatela, chyba, że gorzej.
0: No właśnie, a co państwo na ten temat myślą? 22, 390, 59, 22 e, Radiohead przed nami, nie? Co tutaj będzie? A, between.
6: My
4: tongue is still within my mouth These certain words, they can't come out These thoughts are walking on their phone Dancing around with no control I know what I did to you was wrong Hence why I've kept it for this I'm trying to say Get drenched and swept away That's the truth Soaked up in my brain Don't know what to say Something about your boy You soak up half my brain You should do Something about your boy You soak up half my brain You look at me like I hit you Throw all your things and left you bruised. Look what I got myself into. My words are stuck, my body too. swept away. That's the truth. Soaked up in my brain. Don't know what to say. Something about you, but you soak up half my brain. You're I've kept it for this long Secrets have been brewing up Did not expect it to transform Soaked up in my brain For another day These things I'm trying to say Get drenched and swept away That. your boy.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Rozmawiamy dziś o kolejkach w polskim sądzie. No tak, dostajemy karteczki z wezwaniami, można to przyrównać do kolejek w sklepach, tak żartobliwie. Już 8.30, chwilę po 8.30, Elutek pisze do nas, że zna kilku biegłych w różnych dziedzinach, którzy nie narzekają ani na pracę, ani na swoją garzę, że problem stanowi jedynie obszar działania jednego biegłego. Ze mną jest adwokat Radosław Płonka. Mówił pan o tym, że w w tej chwili ujednolicone są tak naprawdę te stawki i że biegłe w Warszawie, czy w Gdańsku, czy w Szczecinie, czy w jakiejś mniejszej miejscowości, dostaje dokładnie taką samą stawkę i że to też może budzić właśnie takie zastrzeżenia, że tych biegłych mamy tak mało, a te opinie pojawiają się często z dużym opóźnieniem, co blokuje sprawy w sądzie.
2: Jasne, natomiast odnosząc się Pani rektor tu do pytania czy tezy słuchacza, to pytanie też należy zadać i jak to czują się w tych realiach podsądni, którzy właśnie jakby z udziałem tych biegłych mają sprawy w sądzie, czy też są tak zadowoleni, prawda, bo tutaj rozmawialiśmy z punktu głównie widzenia Obywatela, e, więc być może pojedynczy, pojedyncze osoby będące biegłymi, też oczywiście zależy od kręgu sądu są zadowolone z pracy, natomiast problem, ja mówiłem o problemie systemowym, czyli e, takim, który jakby dotyczy ogółu i e, no, należałoby to zmienić, bo w, w innych sprawach no, nie wygląda to tak, tak różowo. E, stawki też są moim zdaniem problemem, to no, jednolicenie, aczkolwiek tu no, jest pewien problem faktyczny, jak to wtedy rozróżnicować, prawda? Ktoś e, w Warszawie na pewno te koszty są dużo wyższe, e, gdzieś tam w Polsce w powiatowej, no pewnie standard życia, czy koszty życia są, są niższe. I teraz pytanie, czy jesteśmy jakoś to w stanie zaprogramować, żeby, żeby rzeczywiście to było dostosowane do, do realiów życia. Chyba będzie ciężko, natomiast ogólnie biegły powinien... Bo by,
0: bo by dużo osób mogło czuć się niesprawiedliwie tak. potraktowane, prawda? Tak, tutaj tak, tutaj... Niby ta sama sprawa, i a też polityk, podobna, a niższe wynagrodzenie. Natomiast
2: no jest to pewien problem na przykład w Warszawie, czyli w tych większych ośrodkach, gdzie powiedzmy właśnie tego typu wynagrodzenie, no jest adekwatne do pracy. W mniejszych ośrodkach w Warszawie już niekoniecznie, prawda, gdzie no też jest olbrzymi rynek pracy, ten biegły może sobie znaleźć zatrudnienie alternatywne na, za wyższe pieniądze, prawda, gdzie indziej i do tego nie będzie miał groźby e, kary grzywny, jak nie, nie, nie sporządzi opinii w, w czasie, prawda, i tych stresów, bo też na biegłego pójście na rozprawę i, i odpowiadanie na pytanie pełnomocników bardzo często nie jest przyjemne, i to i, 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 i różnie bywa z atmosferą na, na sali sądowej, tam się rozstrzyga istotne życiowo kwestie ludzkie i, i, i no, na, na pewno zawsze ten biegły jest też atakowany, prawda? No bo ktoś otrzymał opinię niekorzystną dla siebie i chce ją zwalczyć, więc no jakby w nad, siłą rzeczy, naturą rzeczy jest tak, że, że więc to nie, bardzo trudna funkcja w ogóle, e, ale ja w swojej praktyce, w szczególności w prawach gospodarczych, gdzie na przykład właśnie mamy kwestie różnych biegłych finansowych, biegłych rewidentów, no, no są bardzo duże problemy i to nie jest tylko moje zdanie, pani redaktor, tylko po prostu na salach sądowych głośno się o tym mówi, że brakuje, prawda, a ci, tych, którzy są, no, nosi się na rękach, bo po prostu więcej osób nie ma. I standardem jest półroczne czekanie na opinię w prostej sprawie, yy, prawda, yy, biegłego yy, z zakresu na przykład rachunkowości czy finansów. No, to są realia no, tutaj u nas w Warszawie nie, na, na Czerniakowskiej, także no, yy, reforma instytucji biegłego też na pewno by się przyczyniła do przyspieszenia.
0: Mówił pan, że w tej chwili będzie ciężki czas też dla yy przedsiębiorców, bo szykują się dla nich zmiany w prawie, że mówił pan o sprawach tych też ponadkowych, których ci mali, drobni przedsiębiorcy mogą mieć duże problemy. Jakie to mają być zmiany?
2: Ja to nazywam, pani redaktor, tak naprawdę powzającą rewolucją, bo jakby no, otoczenie prawne wokół przedsiębiorców w ciągu ostatniej dekady się zmieniło radykalnie i mamy zupełnie inną rzeczywistość. Właśnie no, ta mafia VAT-owska no, spowodowała ogromne zmiany w przepisach, które jakby stosowane są też do uczciwych, normalnych przedsiębiorców.
0: Które uderzyły w małe przedsiębiorstwa.
2: Tak, znaczy na pewno utrudniły im działalność, prawda, trzeba być dużo bardziej przezornym. Kwestie na przykład właśnie podziału płatności, no, został wprowadzony mechanizm, jeszcze się do niego jakby nie przyzwyczailiśmy za chwilę, teraz weszły przepisy w listopadzie, które jakby wyłączają określony katalog no, dziedzin, w których ten split payment jest obowiązkowy i teraz znów bardzo dużo pytań przedsiębiorców, bo jakiś obowiązkowy split payment, do końca nie wiadomo o co chodzi, tam jest odwołanie się do PKD Regonu, prawda, więc nikt do końca nie wie, jaka jest prawda, czy już będzie to obowiązkowe, czy nie, o co chodzi, prawda, jest mnóstwo pytań, odwrócony VAT, wcześniej, prawda, stosowano, na przykład w branży budowlanej. Teraz e, zrobiono split payment obowiązkowy w branży budowlanej. Nie ma tego zwróconego VAT-u. E, jest właśnie bardzo dużo zmian. Kwestia e, opłat e, faktur na rachunki bankowe.
0: Pan o. Maciej do nas napisał, że w sądzie gospodarczym przeważnie orzeka jeden sędzia, który nie zna się na przykład na VAT. I to jest okej? Okay? Taki zadał tutaj pytanie do nas słuchacz. Czy rzeczywiście tak jest, że. Czy
2: jeśli chodzi o no kwestie jakiego rodzaju sprawa, czy podatkowa, no to wówczas idzie to do sądów administracyjnych, wojewódzki sąd administracyjny lub naczelny sąd, natomiast w kwestiach jakby spraw gospodarczych, tak rozumianych cywilistycznie, rzeczywiście w składzie jednego sędziego i no jeśli tam są jakieś kwestie VAT-owskie, wynikają jakby z roszczeń cywilnych, no to właśnie po to jest ten biegły, żeby ewentualnie to wyliczyć na przykład, chociaż na prawie oczywiście sąd się musi znać, jeśli chodzi o skład i poszerzenie, no tu chyba nie wiem, nie byłbym za tym, y, chyba, że w jakichś mocno skomplikowanych rzeczywiście sprawach, y, no bo to też powoduje jakby obciążenie z, z sędziów, prawda, a wydaje mi się, że sędzia jest w stanie rozstrzygnąć naprawdę każdą sprawę opartą na przepisach, bo jakby, no, jest w tym bardzo długo i ma olbrzymie doświadczenie, wie jak czytać te przepisy, tylko najczęściej brakuje czasu po prostu, y, żeby wejść tak maksymalnie sprawę, a przy, przy tym właśnie, że strony składają też bardzo duże pisma, bardzo dużo wniosków i tak dalej, no przez to wszystko przebrnąć no potrzeba czasu. I, no i to są takie właśnie dylematy codzienne w sądach, prawda? Jak to wszystko zrobić, żeby wyrok był sprawiedliwy, żeby to wszystko przeczytać, żeby, żeby się z tym zapoznać. Do tego właśnie ciągłe zmiany w prawie, w przepisach, w procedurach też na pewno nie ułatwiają, Pani redaktor, no bo...
0: No właśnie, bo chciałam zadać kolejne pytanie. Jak taki mały, drobny przedsiębiorca? Powiedzmy, zarząd jednoosobowy, ja prowadzę swoją własną e, firmę. Nie zatrudniam tak naprawdę e, nikogo, czy mam ewentualnie jedną osobę. Jak się w tym wszystkim nie pogubić? Bo mówi Pan, że jeszcze nie przyzwyczailiśmy się do jednej e, zmiany, a tutaj już w listopadzie nastąpiła druga i powstaje bardzo dużo zapytań ze strony e, klientów, jak w tej chwili działać.
2: Tak? tak, to jest jeden oczywiście. Żeby
0: nie zostać przestępcą tak naprawdę.
2: I to jest właśnie najgorsze, prawda? Tutaj jakby absolutna większość przedsiębiorców to uczciwi ludzie, którzy ciężko pracują i oni jakby działając w dobrej wierze mogą nagle stać się przedmiotem zainteresowania państwa, bo się nie stosowali do jakiegoś przepisu, a nie znają się przepisów szkodzi, tylko tak jak powiedziałem, no, nikt nie jest w stanie, przedsiębiorca musi się zająć prowadzeniem firmy, rozwojem biznesu, sprzedażą, prawda, marketingiem i jeszcze kwestie podatkowe, więc no, w małej skali i to po prostu przerasta możliwości osoby, bo nikt się nie zna na wszystkim. To, to nie ma takiej możliwości, więc a ta i, zmiana, o której wspomniałem, to jest jedna z wielu zmian. panie redaktor, to oczywiście nie jest jedyna, e, więc e, no chociażby od stycznia jakieś wchodzą mra, mra, mikrorachunki dla przedsiębiorców, gdzie znów teraz podatki będziemy płacić na jeden rachunek. E, no niby dobra zmiana, tylko znów, e, no, jakby kolejne coś, co budzi wątpliwości. Jak to? O co chodzi? Prawda? Kiedy? W jakim trybie? No nikt nie wie, prawda? Kontaktują się z urzędami skarbowymi też tam nikt do końca nie wie, bo jeszcze przepisy nie obowiązują na przykład, prawda? Więc no, powoduje to te, te części. Częste...
0: miał czasu się z tym zapoznać.
2: <śmiech> no dokładnie, więc no, bardzo duży chaos to wszystko powoduje i, i bardzo duże ryzyko, że przedsiębiorca będzie niezgodny z jakąś ustawą.
0: Tutaj pan Maciej pisze, że problem jest z tym, że jeden sędzia sam chce być bogiem i szuka pretekstu, by sprawę na przykład oddalić. Tak było w moim przypadku. Panie Maciej, może chciałby się pan podzielić z nami swoją historią? E, przypomnę numer 22 390 59
4: It's time to put myself away Seek out a little silence Close the door and sit a while I Walk a little and As I put my words away
0: Dzień dobry, pan Maciej poprosił o to, aby przypomnieć numer telefonu, powtórzyć go jeszcze raz. 22 390 050, y, przepraszam, 22 390 59 22. Więc może jeszcze raz, bo namieszałam. 22 390 59 22. Zapraszam serdecznie do podzielenia się z nami swoją historią, bo pisze pan tutaj, że w razie czego przedsiębiorca powinien być zarówno radcą prawnym, jak i swoim adwokatem. Lutek zwraca uwagę na to, że sędziowie mają fizycznie tak dużo spraw, że nie są w stanie z nimi zapoznać się wcześniej, że bardzo często doczytują akta sprawy na rozprawach i to na głos, czytając je po łebkach. No właśnie, tych wniosków tak naprawdę dowodowych, te akta spraw zazwyczaj są e, tak bardzo obszerne, bo tak jak tutaj pan powiedział, e, prawnicy już dmuchają na zimne i chcą jak najwięcej zawrzeć w tym pierwszym piśmie po to, aby nie doszło do czegoś takiego jak pominięcie, czy na przykład później niedopuszczenie e, danego e, wniosku dowodowego. Może wprowadzić taki system jak na przykład e, r, r, o, mamy telefon, to połączymy się z naszym słuchaczem Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie.
8: Dzień dobry, macie się, panie. Dzień dobry. E, proszę pani, moja, moja sprawa wyglądała w ten sposób. Dziesięć lat temu założyłem z moim amerykańskim spółkę, spółkę co Zostałem po prostu wysadzony w kosmos, że, że tak powiem. E, odbyły się dwie sprawy sądowe. W sprawie sądowej, której e, sędzina chciała zająć się moją sprawą i e, chciała wysłuchać merytorycznych znaczy chciało jej się, po prostu trafiłem, w jednej sprawie, trafiłem na codziennę, która chciała rozlikwać sprawę, która była bardzo skomplikowana, a w drugiej sprawie trafiłem, trafiłem na sędzię, który, który po prostu nie chciał, nie chciał brać się po prostu za skomplikowaną sprawę, wątowską sprawę, no, bardzo skomplikowane, wątowskie oszustwo po prostu i po prostu no, znalazł, znalazł sprawę, znalazł po prostu pretekst żeby tą sprawę oddalił, a skoro oddalił tą sprawę, ja nie wiem ani jednego słowa, no jednego słowa nie mogłem wytłumaczyć, po co gdzie leży problem, gdzie leży merit sprawę i tak dalej, ponieważ sędzia oddalił sprawę, przegrał, sprawa została przegrana, poniosłem wielkie koszty, no mogę powiedzieć, że ta sprawa zmieniła absolutnie moje życie.
0: Mm -hmm. Czyli został tak, pan tak, 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 to, pozbawiony tak możliwości y, przedstawienia swojej racji, tak?
8: tak. tak? absolutnie. Absolutnie pozbawiony możliwości y, interpretacji czegokolwiek ze względu na oddalenie sprawy i niechęć po prostu sędziego zajęcia się w tym, no bo, bo widział, widział jak y, stopień skomplikowania tego.
0: Mhm. i ma pan także, takie wrażenie, że jeśli dobrze rozumiem, że widząc jak bardzo jest skomplikowana ta sprawa to sędzia postanowił ją oddalić tak, po to, aby tak.
8: się nią dokładnie
0: nie tak. zajmować czyli dokładnie o to panu
8: tak. także to moje, pan... moje zdanie osoba, pan, jest no, jak najgorsze po prostu A wie pan, to jednoosobowe orze orzecznictwo to jest po prostu dramat to jest po prostu dramat bo sędzia, orzeka po prostu, no, sędzia orzeka to, co chce i nie ma żadnej możliwości Nigdy będzie dyskutował na ten temat. Co on orzekł. Mm -hmm. Tak jest
0: A co w takim wypadku mogłoby y, Pana zdaniem się zmienić? Tak, aby Pan odskał zaufanie do polskiego sądownictwa.
8: E, proszę Panie, na co by mogło pomóc? E, to e, gdyby było... E, Gdyby sprawy były po prostu normalnie przyjmowane, no, wie panie, no to, to wiele było aspektów takich y, zadziwiających y, mojej sprawy, a przede wszystkim to jednoosobowe orzecznictwo, brak ławników i, i tak dalej. Bo jeden sędzia po prostu może zrobić co chce, a gdyby było sędzia plus dwóch ławników, no, to, to, to jest inaczej. No, no, trzech, trzy osoby to nie jedna, każdy ma swoje zdanie. I Ktoś z ładników mógłby coś, coś powiedzieć, co by się sędziemu, czy podobało, czy nie podobało, wyrazić swoje zdanie.
0: Mm -hmm. Dziękuję serdecznie za telefon. Pomimo wszystko Dziękuję. życzę panu miłego dnia. No właśnie, tutaj nasz słuchacz powiedział, że stracił zaufanie do sądu ze względu na przegraną sprawę, bo odniósł takie wrażenie, że sędzia nie chciał zajmować się jego sprawą, bo była zbyt bardzo skomplikowana i że to jednoosobowe orzecznictwo tak naprawdę na to wpłynęło. Pewnie takich, takich osób i takich głosów jest, przypuszczam, więcej w skali naszego kraju. Czy rzeczywiście jakby przed w takich bardziej skomplikowanych sprawach gospodarczych był taki system, że jest to ten skład sędziowski rozszerzony, to mogłoby to coś zmienić, czy by jakby sparaliżowało jeszcze bardziej ten system?
2: W sprawach gospodarczych, znaczy w ogóle ja uważam, popieram czynnik, udział czynnika społecznego, że tak to, taką nomenklaturę użyję w wymiarze sprawiedliwości absolutnie I w sprawach osób, które nie prowadzą działalność mogłyby to być po prostu osoby właśnie również nieprowadzące, natomiast w sprawach gospodarczych byłbym za tym, żeby przedsiębiorcy zasiadali równo z sędzią za stołem sędziowskim po to, żeby sędzia zna prawo, ale realia gospodarcze, to już jakby doświadczenie życiowe sędziego jest najczęściej nie, niewielkie, no bo siłą rzeczy, on jakby zajmuje się prawem, a, a działalność gospodarczej nawet nie może prowadzić, będąc sędzią, prawda, więc albo mógł to robić wcześniej, a, jeśli tego, a najczęściej tego nie robi, no bo naturalnie, jakby człowiek w życiu się kierunkuje na coś, prawda, więc bardzo rzadkie przypadki, że... Sędzia... Tak, poza tym
0: studia są tak pochłaniające, że absolutnie, nie ma takiej studia, aplikacja... aplikacja możliwości, prawda, bo to o... wiele lat
2: nauki. Dokładnie, dokładnie, więc no tutaj absolutnie udział właśnie na przykład przedsiębiorcy w, w tego typu sprawach byłby, jest absolutnie wskazany. Bardzo dobry pomysł, godny poparcia. Tu odnośnie sprawy pana nie znamy szczegółów, ale no skoro jakby na tym się sprawa skończyła, tak naprawdę no, nic się wielkiego nie zaciało i sprawa została oddalona, no, to pewnie jakoś tam z przyczyn formalnych, czyli znów wracamy do tych formalizmów, i Pan
0: powiedział, że skończyło się tak, że poniósł tak naprawdę tylko ogromne koszt. koszty, które zmieniły e, całe jego życie, więc nic dziwnego, że jest tak bardzo no, zrażony do polskiego sądu, bo można tak to, no, tak to określić. Pewnie
2: wyszedł właśnie z sali, bo można e, przegrać sprawę, tak, no ale właśnie została ona merytorycznie roz, e, e, jakby rozstrzygnięta, no nie miałem źle interpretowałem, coś źle zrobiłem. E, rozsądny człowiek przyjmie tą jakby krytykę i porażkę i wyciągnie z tego wnioski na, na przyszłość. E, natomiast najgorsza jest sytuacja mm. <śmiech> i właśnie y, porażki takiej formalnej. Znaczy coś się wydarzyło, czegoś tam nie, nie złożyłem, nie dopełniłem, czegoś nie mogę potem nie mogę zadać pytania, no to obywatel mówi zaraz, jak to przecież, no i ja to przyszedłem w swojej sprawie. I tu też pomogłoby Pani redaktor, o czym wcześniej nie, nie wspominałem a propos y, y, przyspieszenia postępowań i, i tych formalnych. Formalizmów, po prostu przejście właśnie z, jakby z drogi składania pism na drogę wysłuchania, prawda? Znaczy to, co jest w piśmie na 50 stron, ja mogę zreferować na rozprawie w 5 minut, tylko, że też bardzo często nie za bardzo jest wola wysłuchania, właśnie, bo mamy taką zasadę naczelną w naszych procesach pismo pismo, trzeba złożyć pismo, trzeba napisać, trzeba powiedzieć tam, prawda, wiadomo, język mówiony jest zupełnie też inaczej odbierany, można dużo więcej zapamiętać, niż, niż po prostu słuche pismo, więc to też moim zdaniem odejście od tej zasady, że właśnie wszystko na piśmie ku temu, żeby właśnie wysłuchiwać i wtedy ten pan na pewno nie wyszedłby z sądu z takim poczuciem, prawda? bo jakieś tam pismo złożone było, miało braki pewnie formalne, czy, czy jakieś tam niedociągnięcia, przegrał sprawę, nie wysłuchał, prawda? No, no właśnie no, obywatel przychodzi do sądu po, po sprawiedliwość, więc yy, a, yy, i tak się w, w tych systemach anglosaskich, prawda, tam raczej yy, nie, nie ma składania aż tak tylu pism, tylko raczej jest wysłuchanie, są te mowy i to, to akurat ja jestem zwolennikiem tego po prostu.
0: No właśnie tutaj... <todgłosy> Pan Karol do nas napisał, więc co trzeba byłoby zmienić? Sędziów, prawo, biurokratyczną obudowę procesu sądowego, a może wszystko naraz? Pojawia się też taki głos, który mówi o tym, że wynagrodzenia dla ławników są po prostu śmieszne i to też należałoby jak najszybciej zmienić. My oczywiście o tym porozmawiamy już za chwilę.
1: Dziś ranny program poprowadzi dla Państwa Radek Masłowski. Aktualne tematy i Wasze komentarze. Halo poranek od siódmej do dziesiątej.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
4: I got your cure. This music is yours, and this beat is
6: mine.
4: It moves my body, yeah, it frees my mind. There ain't no question. I'm so food makes me man. high. If you're feeling unsure, I got your cure. This music is yours, and this beat is mine.
0: Dzień dobry, dzień dobry. To już godzina dziewiąta. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak strasznie skomplikowane jest polskie prawo.
1: Halo Radio.
0: I ja jeszcze raz przedstawię naszego gościa. Moim Państwa gościem jest adwokat Radosław Płonka. Dzień dobry. dzień dobry. Bo to pełna godzina, więc o pełnej godzinie zawsze się witamy z tymi, którzy do nas dołączyli. I tu pojawił się taki komentarz od Karola. Wszystko z wokół wskazuje na to, że zdawanie się na ludzki rozsądek jest Nierozsądne. Pojawił się też komentarz dotyczący wynagrodzenia ławników, którzy są śmiesznie, zdaniem Elutka, opłacani, a sędziowie niechętnie korzystają tak naprawdę z ich pomocy. Dobry adwokat, bardzo znany, powiedział i tutaj cytat, że w Sądzie Sprawiedliwości niech pan nie szuka.
2: Znaczy, ta teza też nie można generalizować, pani redaktor. No, są oczywiście wspaniałe sprawy, wspaniałe precedensy, wspaniali sędziowie. No, my oczywiście mówimy o tym, co złe, bo to jest do poprawy, ale są też piękne chwile i, i, i są też wspaniali ludzie w polskim wymiarze sprawiedliwości. Także no, tutaj generalizowanie nie jest wskazane, aczkolwiek są te bolączki, trzeba naprawdę za, zaradzić, żeby ta pozytywna e, prognoza czy pozytywna ocena e, była przykryła te negatywne rzeczy, no bo m, póki co rzeczywiście tych negatywnych m, czynników Aspektyw jest tyle. Jest że, tak, że, że po prostu jakby rozmawiamy siłą rzeczy o tym. E, więc y, trzeba szukać rozwiązań y, trzeba o tym rozmawiać w szerokim y, właśnie zakresie, natomiast y, tak jak już wcześniej A do tego, żeby to
0: y, tak naprawdę rozwikłać y, niezbędna jest y, debata publiczna prawda? Tak, niezbędna tak, jest rozmowa no, My tutaj wpadliśmy chyba na jeden z takich y, możemy to nazwać pomysłów jak można byłoby trochę y, skrócić te sprawy, czyli ci ławnicy którzy byliby ekspertami z danej dziedziny tak. dzięki temu sąd nie musiałby korzystać z y, pomocy w każdej sprawie, z pomocy biegłych, bo miałby na przykład takie y, osoby przy sobie, czyli jeżeli sędzia, który zna się na prawie, a sprawa dotyczy odszkodowania po wypadku, miałby obok siebie powiedzmy ortopedę i rehabilitanta, to mógłby na bieżąco od razu, bez oczekiwania, uzyskać taką opinię, taką konsultację, czy rzeczywiście osoba, która... Y, tutaj wnioskuję o odszkodowanie, czy, czy o jakieś środki na rehabilitację, tego potrzebuje, czy nie? Trochę szybciej by to działało.
2: No na pewno szybciej i do tego moglibyśmy odejść od tej zasady pisemności, że wszystko, prawda, na piśmie, e, ewentualnie, gdyby strona sobie życzyła wcześniej, taką opinię trzeba by sporządzić. Ba, bardzo dobry pomysł, uważam. Podobnie właśnie w sprawach przedsiębiorców, gdzie jest potrzebna wiedza też właśnie ekonomiczna, finansowa i tak dalej. No, e, e, jeśli sędzia ma tak, zwane, praktyczna. Pra, pra, praktyczna. tak, tak. Jeśli sędzia ma przy sobie takie osoby, może bardzo szybko to skonsultować, yy, przeprocedować yy, z korzyścią dla wszystkich. Tylko to wymaga finansowania, podobnie jak ławnicy w sprawach na przykład <śmiech> karnych, yy, też, yy, czy w jakichkolwiek też cywilnych, yy, to, to wymaga nakładów, a państwo jest niechętne do tego, żeby ułożyć nakłady na, na, na wymiar sprawiedliwości, więc... Yy, Mamy Tutaj nasz
0: słuchacz pyta, że powiedział pan
2: precedensy, jaki
0: wpływ na orzecznictwo w Polsce mają precedensowe sprawy i wyroki?
2: Wbrew pozorom mają, bo jeśli Sąd Najwyższy, bo jakby on kreuje te, powiedzmy, rozstrzygnięcia w sprawach precedensowych i w sytuacji, gdy sądy powszechne, czyli te wszystkie jakby niższego, niższego rzędu w stosunku do Sądu Najwyższego, nie, no, mają jakieś dylematy, czy, czy powiedzmy orzecznictwo jest niejednolite, czy interpretacja przepisów niejednolita, wtedy trafia to do Sądu Najwyższego i Sąd rozstrzyga taki właśnie precedens. Jak to zrobić? Czegoś nie było, jeszcze nie było wcześniej takiej sprawy i w którym kierunku pójść. Także i takie orzeczenie w pojedynczej sprawie może nie jest bezwzględnie wiążące, ale sądy biorą to pod uwagę potem. Natomiast są też uchwały Sądu Najwyższego, które już są mające moc zasady prawnej i wtedy już sąd powszechny rozpoznający sprawę jest związany takim właśnie precedensem, że tak to nazwę. Więc są, aczkolwiek nie jest to jakby nasze prawo jest stanowione, więc bardziej chodzi o interpretację tego stanowionego prawa, niż o to, że na przykład taki case był rozstrzygnięty tak i tak, prawda, na, na, na to powołać się nie można, bardziej na to, że dany przepis, który to reguluje, był w ten sposób zinterpretowany, więc no tutaj systemu prawnego nie zmienimy, prawda, tam w anglosaskich krajach kształtował się on przez, przez setki lat, natomiast pewne rzeczy no, możemy właśnie zaczerpnąć na pewno, tak, i, i tutaj... Możemy się
0: powołać na te sprawy, tak aby ta nasza została eee, czy, czy też rozwiązanie rozpatrzona tak, w podobny czy... sposób, że takie rozwiązanie zostało e, zastosowane. Mm, tutaj jeden z naszych słuchaczy, pan Piotr, pisze, że są sędziowie i sędziowie, jak wszędzie. E, I tutaj odnosi się do pana Macieja, który do nas dzwonił, że w naszych przypadkach mieliśmy dwie podobne sytuacje, ale apelacje je korygowały na szczęście. Więc ten wpływ sądów apelacyjnych e, i te, w ogóle istnienie sądów apelacyjnych tak naprawdę jest bardzo ważne prawda bo tutaj daje możliwość odwołania się od wyroku sądu pierwszej instancji i w razie czego naprawienia ewentualnych błędów, które powstały podczas takiego wyroku.
2: Oczywiście tak, sędzia też jest człowiekiem, ma prawo się pomylić, nikt nie jest nieomylny, można mieć gorszy dzień albo, nie wiem, jakiś odosobniony pogląd na, na, na jakąś sprawę i, i, i tutaj y, y, sędzia ma też do tego prawo, natomiast właśnie po to jest druga instancja, żeby, żeby skorygować te błędy, natomiast pierwsza instancja jest też o tyle ważna, że na przykład gromadzi całą materiał dowodowy, więc de facto jakby od początku proces rusza jest zgromadzony ten materiał, w ogóle ustalone jest, o co w sprawie chodzi, no i potem nawet jak to rozstrzygnięcie jest błędne, prawda, to jest skorygowane, natomiast nie trzeba całego procesu przeprowadzać od nowa, więc sąd drugiej instancji też ma jakby może szybciej procedować i, 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 i jakby na materiale, który już zgromadził sąd pierwszej instancji. No. Ewentualnie
0: poprosić o uzupełnienie czegoś, co jest w jego ocenie bardzo ważne, ale to jest już malutki zakres,
2: tak, tak naprawdę tutaj, to jest nazwijmy
0: to papierologii i innych wyjątek.
2: rzeczy. Tak, pani tak sądy właśnie drugiej instancji raczej już dowodów, co zasady nie przeprowadzają bardzo rzadko, prawda, po prostu rozstrzygają kwestię, czy wydane orzeczenie odpowiada prawu, czy zostało prawidłowo właśnie zgodnie z procedurą wydane, dowody ocenione prawidłowo, czy wszystkie dowody zebrano, czy właśnie na przykład nie, nie zastosowano tego właśnie pominięcia dowodu za wcześnie, albo w jakimś innym przypadku, aczkolwiek do tego sądy bardzo rygorystycznie podchodzą. E, więc no, druga instancja na pewno jest takim e, punktem zaczepiania i bardzo często w drugiej stacji uroki, wyroki e, ulegają z korekcie. Także e, z, z drugiej strony też cie, ciekawa rzecz, że druga strona jest wtedy bardzo rozczarowana, no, bo miała wyrok za, na przykład zasądzający w drugiej instancji oddalono i już nie ma trzeciej instancji, prawda? Na tym wyrok drugiej instancji jest prawomocny, więc de facto e,
0: no tak, by trzecia, czwarta i piąta, to moglibyśmy bawić się w tych sądach. Tak,
2: w to, to, nieskończoność
0: i żadna sprawa byłaby nie Zgadza się, panie
2: redaktor, ja tu nie jestem jakby za zmianą, tylko mówię jakby, od strony praktycznej jak czasem, że tak powiem, ktoś wchodzi na salę z zadowoloną miną, a wychodzi zupełnie, prawda, załamany, no bo powiedzmy, przegrywając w pierwszej instancji, mamy jeszcze tę nadzieję, że druga instancja to zmieni, natomiast jak już zmieni druga instancja, no to mówiąc kolokwialnie umarł w butach i, no, no i de facto, no, kasacja tam od niektórych spraw służy, ale bardzo ciężko ją wywieźć, bo też sądy najwyższy nie chce się zajmować, czy nie, nie, nie ma prerogatyw do zajmowania każdą sprawą, tylko właśnie precedensami, tak, i takimi sprawami, gdzie budzą kontrowersje, przepisy, gdzie, gdzie może mieć to wpływ na szeroki spektrum spraw, więc bardzo ciężko jest uzyskać w ogóle przyjęcie kasacji do Sądu Najwyższego.
0: Tutaj pan Karol napisał do nas, że eksperci mogą powstać poza sądem, sąd może rozstrzygać, czy tworzy... Materiał dowodowy? Takie zadał pytanie. Myślę, że to się odnosi do tego pomysłu, aby ławnicy byli ekspertami. Tutaj chyba o to pytano. Sąd chyba nie może tworzyć materiału dowodowego, przynajmniej nie powinien, bo, Zbieram, to byłoby, tak. bo to nie jest biegłym. Ale na przykład mając obok siebie ekspertów mógłby zasięgnąć opinii. A teraz przed nami Sweet Home
3: Alabama.
1: Od 19 do dwudziestej pierwszej publicysta i wydawca Marcin Celiński będzie sumować tydzień wraz z gośćmi w studio i z Państwem. Dziewiętnasta dwudziesta
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Już jest po 9.15, proszę Państwa. A ja zadam Wam pytanie: z czym macie największy problem, jeżeli macie na przykład złożyć wniosek do sądu albo jakąś, założyć jakąś sprawę i się tym interesujecie? I czy przychylacie się do takiej opinii, że powoli przestajemy funkcjonować bez pomocy? prawników, bo stają się w naszym życiu tak naprawdę niezbędni. Jeśli chcielibyście podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi sądów, to zapraszam. 22 390 59 22 Moim Państwa gościem jest adwokat Radosław Płonka. No właśnie. Stajemy się takim społeczeństwem, mam wrażenie, jak możemy obserwować za oceanem. W Stanach praktycznie każdy ma swojego tak zwanego domowego prawnika, do którego dzwoni w najmniejszych sprawach, bo i umowy biznesowe, umowy o pracę zaczynają być coraz bardziej skomplikowane. Jest coraz więcej tych przepisów, które zmieniają się w zastraszającym tempie, ale dotyczy to też prawa rodzinnego, prawa karnego i tutaj gubimy się, zaczynamy się bardzo mocno gubić. Ubić.
2: No, Zgadza się, znak czasów, pani redaktor. Tutaj jakby ta legislacja jest tak obszerna, że rzeczywiście no, też tak jak powiedziałem wcześniej, no nie ma osoby, która zna się na wszystkim, prawda? Mamy problem medyczny, idziemy do lekarza, zepsuje się samochód i jedziemy do mechanika, no i na pewno warto korzystać, tutaj nie jest to absolutnie jakaś reklama, nie, natomiast warto korzystać, bo jesteśmy w stanie uniknąć wielu ryzyk, albo chociażby być świadomy, świadomym tych ryzyk, prawda? Bez konsultacji, mówię o istotnych rzeczach, oczywiście w życiu są też sprawy, gdzie no po prostu ludzie lubią się procesować, prawda? I e, no, no, no tutaj jakby nic nie poradzimy. Natomiast naprawdę, jeśli mamy do podpisania jakąś umowę, coś jest istotne w naszym życiu. Nie, nie, nie róbmy tego sami. Tak jak powiedziałem, koszty pomocy prawnej obecnie nie są już tak wysokie, jak, jak kiedyś. Jest to jeszcze mit, który jakby krąży w społeczeństwie, ale naprawdę proszę mi uwierzyć, to już są ceny osiągane dla każdego obywatela i jakby dostępność prawników jest dużo większa. Warto, naprawdę warto, bo do mojej kancelarii też trafiają przypadki jakby właśnie po fakcie, tak? Już się coś coś się zadziało. Gdyby ktoś przyszedł wcześniej, koszty by były absolutnie dużo mniejsze, w ogóle by można było tego uniknąć, albo właśnie można by było coś przewidzieć. Natomiast po fakcie nie zawsze się da coś naprawić, jest to drożej, gorzej. No i jest emocje wokół tego też bardzo często, prawda, jakieś duże, więc no, czy warto być przezornym, rozsądnym, tutaj każdy ocenia swoją sytuację sam, ale, ale, ale ale na pewno warto w tych czasach, gdzie wszystko jest regulowane, bo jesteśmy też no, bardzo roszczeniowi i coraz więcej warto Mamy mieć. Mamy też to. większą
0: świadomość, mam takie wrażenie, prawda, że e, pewnych rzeczy nie wolno po prostu Tak,
2: zgadza e, się I to jest też jakby I... efekt rozwoju, wydaje mi się, tak, bo w, 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 dokładnie, Pani Redaktor, pewne rzeczy, które wcześniej nawet nie budziły jakichś tam wątpliwości, prawda, no, w obecnych czasach są nie do pomyślenia, więc e, rozwijamy się i idziemy w, jakby do przodu i i, no są sfery życia, gdzie rzeczywiście <skrym> prawnik wydaje się niezbędny. Ja widzę, że tutaj naszych
0: słuchaczy bardzo mocno bulwersują cały czas te wydarzenia ostatniego czasu, czyli między innymi powołanie pana Piotrowicza i pani Pawłowicz na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale także te rzeczy, które działy się dzisiaj w nocy w Sejmie, czyli to nieważne głosowanie nad członkami KRS-u. Jednak to, o czym mówiliśmy wcześniej, że te niejasności w prawie, ta nieprzejrzystość tego, co się dzieje i tego, jak obecnie zmieniane są te przepisy prawne, powodują w obywatelach bardzo dużo niepokoju, że te wyroki mogą przestać być wydawane w sposób sprawiedliwy, a przecież takiej sprawiedliwości się od sądu oczekuję, że te zmiany są tak galopujące właśnie, że no o czym pan mówi, że często jeżeli zgłosilibyśmy się do prawnika wcześniej, moglibyśmy uniknąć poważnych na przykład finansowych konsekwencji, tylko skąd mamy wiedzieć, że pewne rzeczy się zmieniają tak szybko?
2: Na pewno nie, nie do przesanienia jest rola mediów i tutaj na, na naprawdę bardzo dużo media robią w tym kierunku, żeby właśnie informować społeczeństwo i e, uświadamiać to. To jest bardzo dobry trend. E, no a już tak przechodząc na indywidualne jakby e, kwestie, no to, to, to właśnie na pewno warto mieć kogoś e, e, zaufanego, z którym wiemy, że właśnie jest merytorycznie e, na wysokim poziomie potrafi doradzić, zna się na tym, warto konsultować to z też specjalistą, bo nie wszyscy, prawda, już jakby nie ma obecnie prawnika, który zna się na wszystkim, więc na pewno warto, warto to robić. Natomiast w kontekście zmian.
0: Bo tego prawa jest tak dużo, jak ja to nazwę, że przecież prawnicy specjalizują się w i jakieś tylko działce, prawda? czyli na przykład, nie wiem, prowadząc e, przedsiębiorstwo małe, drobne, to tak naprawdę mam wrażenie, że powinna mieć przynajmniej trzech. Jednego, który będzie zajmował się VAT-em, drugiego, który będzie prawami e, pracowniczymi ewentualnie, e, a trzeciego, który pomoże w ogarnięciu tych wszystkich innych e, przepisów. No bo ciężko znaleźć taką jedną osobę, która będzie w stanie odpowiedzieć na wszystkie te pytania.
2: No, to są rzeczywiste dylematy, no bo właśnie prawo podatkowe to jest absolutnie bardzo szeroka sfera. Prawo pracy, no to wydaje się jeszcze, powiedzmy, w miarę, w miarę standardowa dziedzina, z którą, no, jakby każdy prawnik jest sobie w stanie poradzić na bieżąco. No, ale są inne też aspekty prawa autorskie, prawda? Tutaj też przedsiębiorcy często jakby nie przywiązują wagi do tego, potem powstaje jakiś utwór, czy, czy produkt i nagle się okazuje, że ktoś wykradł ich pomysł. To są tego typu dylematy i potrzebna jest ta przezorność właśnie wcześniej, żeby, żeby jednak zapytać, jak to zabezpieczyć, jak to zrobić. Wchodzimy w jakiś kontrakt również, prawda? No tutaj jakby koszt tej porady jest dużo mniejszy niż potem perturbacje związane z jakby z niezabezpieczeniem tego. Umowa ubezpieczenia, Panie Redaktor, tam też mnóstwo wyłączeń. Ubezpieczamy firmę. E, cokolwiek robimy, no, no no, no warto skonsultować, no, no nie, nie, nie możemy się opierać na deklaracjach drugiej strony. No właśnie, bo
0: często też to, ja jeszcze zatrzymam się na tych umowach między ubezpieczycielami, a różnego typu podmiotami, przecież one są często tak skomplikowane, że dopiero gdy spotka nas dana sytuacja, to okazuje się, że nasze ubezpieczenie tego nie obejmuje, a tak naprawdę miało objąć wszystko, więc już zwykłą umowę ubezpieczenia na życie, tak naprawdę przed podpisaniem powinniśmy zanieść do prawnika, aby sprawdził, czy jesteśmy dobrze zabezpieczeni. Umowa, nie wiem, dotycząca ubezpieczenia na mieszkanie, prawda? Potem okazuje się, że coś, co się wydarzyło, tak naprawdę nas nie zabezpiecza.
2: No właśnie, o, 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 tym, o tym właśnie mówimy, prawda? Że y, możemy nawet przeczytać umowę, wydawać nam się może, że y, nic nie budzi wątpliwości, natomiast bardzo często chodzi o to, czego tam nie ma. Prawda? albo na co nie zwrócimy uwagi, nie będąc jakby praktykiem, bo też dużo bardzo rzeczy pani redaktor wychodzi w praktyce. Yy, opiniując różnego rodzaju umowy czy jakby biorąc udział właśnie w różnego rodzaju relacjach biznesowych, no, w, z praktyki rodzą się potem yy, jakby yy, ostrzeżenia, czytając kolejną umowę w tym zakresie, prawda, więc jest to absolutnie nie do przecenienia i, i naprawdę warto, bo... Yy,
0: yy. No na początku września mieliśmy też taką sytuację przecież, że rozpętała się burza a propos ubezpieczeń szkolnych, Prawda? I tutaj większość rodziców, znaczy no, może nie większość, może to zło określenie, część rodziców zdziwiło się faktem, że te ubezpieczenia na przykład nie są obowiązkowe, że nie musimy e, za nie płacić, bo do tej pory, e, gdy szkoła mówiła, że jest taka stawka ubezpieczeniowa, to regulowali te opłaty, nie mając świadomości, że na przykład ich ubezpieczenie e, inne pokrywa również dokładnie takie same koszty i że przecież nie uzyskają dwóch odszkodowań, jeśli dziecko, nie wiem, nie daj Boże, złamie na szkolnym korytarzu nogę.
2: Dokładnie. Nie można się dwa razy ubezpieczyć od tego samego. Jak zapłacimy drugi raz składkę, to de facto, no, no, nic nam to nie da. i to jest Nie właśnie... podwoi odszkodowań. Absolutnie. I, i, I to jest właśnie też kwestia tej właśnie świadomości. Jesteśmy zaraz bardziej świadomi, też mi, między innymi dzięki mediom. Sam pamiętam w szkole podstawowej yy, właśnie kwestia tych ubezpieczeń i, i mam takie teraz przeświadczenie że wówczas myślałem, że rzeczywiście jest to obowiązkowe, prawda, natomiast no, de facto nie jest, no i dlatego warto, warto zawsze tam skonsultować każdą kwestię, po to, że, żeby albo uniknąć ryzyk, albo uniknąć kosztów.
0: No właśnie tutaj nasz słuchacz napisał, że trzeba mieć swojego prawnika, lekarza, budowlańca, tramwajarza, dziennikarza i tak dalej, więc najlepiej otoczyć się dookoła samymi specjalistami. A jeszcze o kwestiach właśnie tego, jak znaleźć te kruczki prawne, jak w tym wszystkim się rozeznać, porozmawiamy za moment.
8: Dziś
1: od 21 do 23 telefony od państwa odbiera Kuba Wątły. Tu chyba nic nie trzeba dodawać. 21, 23
3: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
5: Poznać nie daje mu po sobie, że wie.
0: Dzień dobry, już za kilka sekund wypije godzina 9.30. No właśnie, piszą Państwo o tym, że najlepiej mieć w swoim bliskim otoczeniu zarówno lekarza, prawnika, księdza, weterynarza i, i wszystkich innych sprawdzonych specjalistów, czyli najlepiej otaczać się takimi przyjaciółmi, żeby mogli nam pomóc w każdej dziedzinie życia. No niestety, coraz większe Komplikowanie tych wszystkich przepisów prawnych wymusza na nas po części to, że musimy nawet właśnie umowy dotyczące ubezpieczeń konsultować, bo może się okazać, że jesteśmy święcie przekonani, że coś nas zabezpiecza, a w danej sytuacji nas nie będzie zabezpieczało. Cały czas rozmawiamy dzisiaj o tym, aby dbać o te swoje prawne sprawy, gdzie znaleźć takie informacje, aby przez przypadek nie stać się przestępcą, bo dzisiaj możemy naprawdę nieumyślnie zostać postawieni w takiej sytuacji, która no, może zmienić całe nasze życie. Pan Karol pyta no a księdza to do czego? I ja się tutaj do tego odniosę, że tak się mówiło przez lata, było takie powiedzenie, że w najbliższej rodzinie powinien znaj znajdować się lekarz, prawnik i ksiądz. Lekarz po to, żeby nie stwierdzić, na co chorujemy, a ksiądz na to, aby szybko nas pochować bez zbędnego problemu. To taki miejscowy, że tak to nazwę, żart. Ale jeśli chodzi o prawo, to tutaj żartów nie ma. Przecież jest taki przepis, który mówi o tym, że nieznajomość prawa nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Brzmi groźnie.
2: No, de facto, taka zasada jest Naczelną zasadą tutaj e, W naszym systemie prawnym No i, i właśnie Tych przepisów Sejm produkuje Bardzo dużo e, Obywatel nie jest w stanie się tym od, odnaleźć Prawnikom jest ciężko e, W związku z powyższym możemy zostać niestety Zaskoczeni jakimś rozwiązaniem Działając właśnie w dobrej wierze Okazuje się, że czegoś nie dopełniliśmy Nie zarejestrowaliśmy w jakimś rejestrze Obecnie jakby obserwuję trend Właśnie tworzenia różnego rodzaju rejestrów rejest rejestr beneficjentów rzeczywistych, rejestr BDO, różnego rodzaju rejestry. Są za to oczywiście obostrzenia, sankcje w sytuacji, gdy no przedsiębiorca tak naprawdę może nawet o tym nie wiedzieć, że do jakiegoś rejestru ma się wpisać, prawda? No, więc i nikt go o tym właśnie nie poinformuje. On ma śledzić przepisy i ma się dowiedzieć sam, prawda? I jeszcze je zrozumieć i przeczytać, i co nie jest naprawdę łatwe, bo to są takie szczegółowe ustawy gdzie tam nie wynika nic, czytając literalnie przepis pojedynczy, żeby naprawdę cały jakby, całą ustawę systemowo przejrzeć i, 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 i to również czasem nie daje odpowiedzi na, na zadane pytania, więc... Jest, jest, ta rzeczywistość prawna nas coraz mocniej otacza no i w tym się trzeba odnajdować, trzeba postawić właśnie na, na fachowców, na, na, na ludzi którzy znają się na rzeczy i, i te najważniejsze co najmniej sprawy życiowe no po prostu konsultować.
0: Czyli może wprowadzić taki system no niestety może to być dość kosztowne prawnika rodzinnego, który będzie znał się na każdej, na takiego rodzinnego, oczywiście nie pod kątem prawa rodzinnego, który będzie znał się na każdym aspekcie prowadzonej przez daną rodzinę, nie wiem, czy gospodarczej działalności, czy takiego życia codziennego po to, aby konsultować wszystkie nasze rzeczy. Możemy wpaść w taką paranoję, jeżeli będziemy tak naprawdę zastanawiać się nad tym, czy każdą umowę mamy skonsultować.
2: Znaczy, oczywiście ze zdrowym rozsądkiem należy y, jakby podejść do tematu. <śmiech> no, jeśli czujemy, że dana umowa no, mo może mieć wpływ na, na nasze życie, na przykład właśnie umowa ubezpieczenia, w momencie jej podpisywania no, zakładamy, że wszystko jest w porządku, prawda? Pracimy składkę, liczymy, że ktoś się wywiąże z zobowiązań do tego, ten, kto od, tą składkę od nas pobiera, zapewnia, wszystko będzie w porządku, proszę się nie martwić, on przygotowuje druk, prawda? Tam są jakieś zapisy, wyłączenia, powołanie się na ogólne warunki umowy, różne klauzule, różne niezrozumiałe sformułowania. No i właśnie, niestety, często okazuje się, że po zdarzeniu szkodowym, właśnie, tak jak pani redaktor wspomniała, no tak naprawdę zapłaciliśmy za, za iluzję. Więc no, na przykład w tego rodzaju sprawach, no jeśli ubezpieczamy swój majątek, powinniśmy skorzystać, a bardzo rzadko to robimy. Przy zakupie nieruchomości, pani redaktor, no, umowa deweloperska bardzo często też jakby zapytania do nas trafiają, e, natomiast gro osób w ogóle nie korzysta, prawda, i, i zaciąga się zobowiązanie na paręset tysięcy, na, na długie lata, e, kupuje tak zwaną dziurę w ziemi, e, nie konsultując tego z, z prawnikiem, a naprawdę dużo niespodzianek może po drodze się wydarzyć, póki co system jest oczywiście stabilny, natomiast e, no, mam taki przypadek właśnie w kancelarii, gdzie pan jakby no, podpisał Umowę, wziął kredyt, deweloper się opóźnia z realizacją bardzo długo, bo już ponad rok jakieś tam są problemy z, jakby z przyłączami, no i pan płaci kredyt, wynajmuje alternatywne mieszkanie i nie wiadomo, czy w ogóle i kiedy ten deweloper zbuduje tą nieruchomość, a deweloperem jest spółka utworzona przez jakiegoś zagranicznego obywatela, prawda, więc nawet nie ma kogo tutaj szukać, czego nie sprawdził na etapie zawierania umowy, jeśli by do nas trafił, to ja bym pierwszy, co zwrócił mu uwagę na to, że spółka jest owszem prawa polskiego, ale proszę zwrócić uwagę, kto jest tam w zarządzie udziałowcem osoby yy, jakby nie, nie polskiego, więc coś się stanie, zostaje spółka w Polsce, która... Po prostu sobie widnieje w karesie i nic więcej nie ma. Spółka to jest po prostu dokumenty w teczce. <śmiech> no i co wówczas, prawda? E, więc tego typu właśnie dylematy czy, czy przestroga, żeby na wczesnym etapie reagować, bo oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, życie jest bogatsze niż nasze wyobraźnia. Ale jak podejmujemy jakieś istotne życiowo decyzje dla nas, albo mamy jakiś problem, naprawdę y, o, y, no, bardzo często też zawsze ten konsultacji w internecie, w sensie ktoś tam sobie wygoogluje, mówiąc kolokwialnie i, i, i szuka odpowiedzi. Y, w prostych sprawach jest to dobre rozwiązanie, natomiast w skomplikowanych y, no niestety nie, bo, no, bo nie jesteśmy w stanie właśnie tego dobrze zinterpretować i, i, i tam... Y, odpo... A często
0: też w internecie te interpretacje są niestety błędy.
2: Błędne skraj Zawsze w zasadzie jest tak, że są bardzo dobre odpowiedzi, ktoś naprawdę widać, że się zna i bardzo złe odpowiedzi i teraz nie będąc fachowcem w danej dziedzinie, jesteśmy w stanie wyselekcjonować, kto mówi jak jest, a kto po prostu udaje e, mądrego. E, no, prosty przykład w, w sferze medycznej, prawda, też jak coś się dzieje członkowi najbliższej naszej rodziny, no też e, googlujemy, ja też kiedyś e, z, e, tak zrobiłem, ale jakby odszedłem tego, bo właśnie zrozumiałem, że to, to jest droga donikąd. Tam po prostu jest tyle informacji, nie znając się na tym, nie jestem w stanie wyselekcjonować, kto pisze prawdę, a kto nie. W związku z powyższym jakby no, napędza to jeszcze większą obawę, prawda, i, i, i można popełnić błąd zawierając komuś, więc no, no tutaj naprawdę... Ja
0: propos właśnie tych błędów, to jeden z naszych słuchaczy pytał to, że gdzie można złożyć zażalenie na złe działania adwokata? Czyli rozumiem, że adwokata, którego sami wybraliśmy na nasze Reprezentanta.
2: Tak, znaczy, Czy jest taka możliwość? Jest, oczywiście. Znaczy my, jako adwokaci, odpowiadamy za szkody wyrządzone klientom w związku z nieprawidłowym wykonaniem umowy. Najpierw po pierwsze, no, powinna być zawarta umowa z klientem, w której jasno określamy prawa obowiązki stron, wynagrodzenie w sposób przejrzysty. To są y, wymogi etyki adwokackiej, ale y, przyzwoitości, ale też i wymóg ustawy prawa adwokaturze. <śmiech> Więc musimy mieć umowę, która określa, co my mamy zrobić, żeby też nie było właśnie niedomówień, nie, niespodzianek, ktoś się czegoś spodziewał, a jednak tego nie ma, prawda? No tak, bo
0: jeżeli na przykład będzie pan prosił swojego klienta o dostarczenie jakiegoś dokumentu 30 razy i ten dokument nie wpłynie na czas do sądu, no to już za taki błąd nie odpowiada adwokat, Dokładnie. a e, strona, jeżeli na przykład strona złoży e, dany dokument, który jest potrzebny do uzupełnienia w sądzie, a na przykład pan jako strona reprezentująca nie złoży tego na czas w sądzie, to już tutaj jest odpowiedzialność po stronie adwokata.
2: Dokładnie i w związku z tym, że jakieś czynności będą wykonane nieprawidłowo, no klient ma roszczenie, jeśli przegrał sprawę, w związku z tym, że właśnie pełnomocnik go źle poprowadził, no to ma roszczenia cywilne w stosunku do, 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 do adwokata. Jest też możliwość zawiadomienia organów izby, tylko, że to jest odpowiedzialność dyscyplinarna ewentualnie, więc jakby nie powoduje to restytucji tego uszczerbku, prawda, spowodowanego błędem w sztuce, Czyli nie w roku, No na przykład, tak. Natomiast, mm -hmm. no więc bardziej rozsądnym, czy, 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 czy dającym jakieś namacalne, powiedzmy, korzyści jest po prostu bym powództwo cywilne, aczkolwiek, nie, Panie rektor, oczywiście my wszyscy jesteśmy ubezpieczeni, prawda, bo tak jak powiedziałem, nikt nie jest nieumylny i każdy może mieć gorszy dzień um, lub czegoś po prostu nie wiedzieć, nie dopatrzeć. Życie jest, prawda, życiem i, i jest Jesteśmy oczywiście ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w, w, w dużych korporacjach finansowych i, i, i jakby tutaj każdy, kto przyjmuje sprawę, no, jest zobowiązany też zweryfikować, czy jakby ewentualne roszczenia wynikające z tej sprawy nie przekraczają zakresu jego ubezpieczenia. Jeśli tak jest, no to musi się doubezpieczyć, prawda, i wtedy dopiero przyjąć sprawę. E, także tutaj jakby interes klienta nie może być, i, no, y, y, pokrzywdzony, no bo to tak jak z wypadkiem samochodem, bo coś się dzieje, wtedy ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie y, i po prostu nikt nie, nikt nie jest pokrzywdzony.
0: No właśnie. E, teraz, proszę Państwa, jeszcze raz mała, krótka, muzyczna przerwa i wracamy na nasze, chyba już ostatnie wejście przed końcem tej audycji. Do usłyszenia za moment.
3: Od poniedziałku do piątku. Właściwie codziennie, bo oprócz weekendów,
1: środek dnia należy do państwa i do Wojska Krzyżaniaka. Od 15 do 17 dużo, głośno i bardzo aktualnie.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
4: Sleep right next to me, you know that you were never good enough I never was in love, you know that you were never good enough oh, Sleep right next to me, you know that you were
6: Halo Radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
0: Dzień dobry, dzień dobry, ponieważ zostało nam tak naprawdę całe. 15 minut, trochę ponad 15 minut do końca naszej audycji, więc ja jak zawsze zachęcę Państwa do tego, że może chcą Państwo zadać jakieś pytanie i na przykład skorzystać z możliwości tego, że nasz specjalista będzie mógł udzielić na nie odpowiedzi. Zachęcam do dzwonienia pod numer telefonu 22 22 albo pisania do nas na Właśnie, te wszystkie nasze umowy, które teraz spisujemy są bardzo skomplikowane i tak naprawdę powinniśmy chyba również konsultować umowy dotyczące kredytów z bankami. Choć banki takie umowy, jeśli chodzi o przed podpisaniem niechętnie wydają do wglądu klientowi, aby mógł przedstawić na przykład wynajętemu przez siebie prawnikowi do przeczytania i sprawdzenia, czy na pewno tam jest wszystko w porządku. Czy mamy jakiś realny wpływ na to, aby no, wymusić taką umowę, zanim ją podpiszemy.
2: No bezwzględnie powinniśmy o to zadbać, żeby taką umowę otrzymać. Jeśli druga strona nie chce nam jej przedstawić wzoru, który sam przygotowała, no to po prostu nie powinniśmy jej podpisywać. Nie powinniśmy podpisać umowy przeczytanej na szybko, prawda, którą otrzymaliśmy pięć minut przed jej podpisaniem. I to żadnej umowy. Naprawdę. A im dłuższa umowa, tym więcej ryzyk dla nas, Panie Redaktor, bo krótka umowa, to oczywiście mówię o takiej zasadzie generalnej, y, powoduje to, że dużo rzeczy, które jakby nie są uregulowane w umowie, należy uzupełnić y, stosując kodeks cywilny, prawda, A kodeks cywilny jest napisany przez, y, y, no, przez prawników w, w, z takim założeniem, żeby wyważyć interes stron, prawda, czyli y, no, tam mniej więcej y, chodzi o prawdę i, i o to, żeby właśnie w sytuacji, gdy komuś się dzieje krzywda, no, druga strona nie skorzystała na tym, to jest tak bardzo, bardzo, bardzo ogólnie. Nie, więc na pewno krótsza umowa jest lepsza niż dłuższa. Jak jest długa umowa, no to już trzeba naprawdę, musi się włączyć czerwona lampka, bo być może w tych zapisach właśnie ktoś próbuje modyfikować te zasady na przykład z kodeksu cywilnego po to, żeby w sytuacji, gdy coś się stanie, no być w lepszej pozycji niż my, prawda? Więc... No
0: właśnie, jeżeli jest w takiej umowie, bez względu na to jakby, jakiej działki ona dotyczy, jeżeli jest zapis, właśnie taki modyfikujący przepis z kodeksu cywilnego, to który z przepisów jest obowiązujący? Czy ten zapisany w tej umowie, która modyfikuje, czy ten z kodeksu prawa cywilnego? Który jest tym
2: Ważniej. Jasne, nie, nie, czy nie da się wywieźć takiej ogólnej zasady, ponieważ niektóre przepisy są, y, znaczy ustawodawca da możliwość zmodyfikowania, niektóre nie i teraz po prostu jeśli, no a większość jednak możemy w ramach swobody umów, prawda, więc tutaj y, y, każda modyfikacja tych zasad kodeksowych, no powinna też u nas budzać po prostu, jak jest to przygotowany wzorzec przez drugą stronę, y, właśnie y, czujność, że może tam właśnie ta modyfikacja jest po to, żeby właśnie uzyskać przewagę kontraktową, więc tu musimy być bardzo czujni. Natomiast mówię, tu trzeba by się odnieść do konkretnego przypadku szczegółowego, jaki zapis, bo rzeczywiście nie wszystkie zapisy kodeksowe można modyfikować, bo tu ustawodawca właśnie też czuwa nad tym, żeby strona słabsza jakby umowy była chroniona. W szczególności ma to zastosowanie w umowach między przedsiębiorcami a konsumentem, gdzie tutaj konsument ma jakby szczególne względy ustawodawcy i w związku z powyższym jego interes jest chroniony. Nie wszystkie zapisy forsowane przez przedsiębiorcę mogą zaleźć zastosowanie.
0: Bardzo często czytając umowy ludzie zwracają uwagę na to, że zdarzają się takie przypadki wykluczające. To znaczy powiedzmy jeden z punktów mówi o sytuacji, że jeżeli spóźnimy się z opłatą czynszu w granicach tam trzech czy czterech dni, no to dana osoba może wyciągnąć konsekwencje z, nie wiem, z tytułu odsetek karnych za każdy dzień spóźnienia, a kolejny z przepisów mówi o tym, że ten czynsz powinniśmy płacić maksymalnie, na przykład do dnia 10 każdego miesiąca, a znowu kodeks cywilny mówi o tym, że nie ma czegoś takiego jak karne odsetki za umowę. I co teraz?
2: Nie, znaczy, jeśli chodzi o umowę i teraz pytanie, jakiego rodzaju jest to umowa, bo też tu być może wchodzi w grę ustawa o ochronie praw lokatorów, która w ogóle jakby te kwestie najmu bardzo szczegółowo reguluje i tutaj jakby swobody umów nie ma, nawet w takim obrocie nieprofesjonalnym, gdzie nie ma przedsiębiorcy, tylko po prostu obywatel, obywatel i ktoś komuś wynajmuje mieszkanie, no to musi być to, odbywać się na zasadach tej ustawy. Nie, więc tam jest wszystko uregulowane. Kwestia czynszu, podwyżki czynszu, odsetek, kiedy można wypowiedzieć umowę e, i więc nie, nie można się dowolnie umówić, prawda? E, natomiast w kwestiach odsetek, no mamy przepisy bezwzględnie obowiązujące e, po to, żeby właśnie chronić przed jakimś e, pobieraniem odsetek od odsetek, zbyt wysoki odsetek. Jest to uregulowane ustawowo, są odsetki e, maksymalne określone na określonym poziomie i powyżej tych odsetek nikt nie może e, od nas żądać, e, nawet gdy sobie zapisze w umowie, prawda, że, że te odsetki są jakieś wyższe.
0: Że powiedzmy za każdy dzień spóźnienia z takim czynszem e, ma prawo doliczyć tam 200 zł, czyli tak. w tym momencie nie ma takiego
2: tak, Absolutnie, wtedy stosuje się kodeks cywilny, ale są, Panie, panie redaktor, inne zabiegi, na przykład e, sieci komórkowe, ci, ci, ciekawy zabieg stosują, nie wiem, czy u Pani redaktoru również, e, że mamy termin zapłaty, no właśnie, na przykład do 10 abonamentu za telefon, natomiast jak go nie zapłacimy, tracimy tak zwany bonus, prawda, czy, czy premie za terminowe płatności, następny rachunek jest 50 zł. E, no w mojej ocenie jest to obejście przepisów właśnie o tym, e, że nie można odsetek, nie można ta, ta, ta promocja jest pozorna, bo to jaka to promocja? Ja, ja ku, kupuję, prawda, produkt za tyle i tyle i rzekomo otrzymuję jakąś promocję, która będzie utrzymana, jak ja w terminie zapłacę. Więc, no, na przykład tu taki ciekawy, ciekawy przypadek i, 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 i zapis, który w mojej ocenie jest klauzulą abuzywną.
0: Czyli krótko mówiąc, każdy przepis można obejść, znaleźć sposób, żeby go obejść?
2: No, y oczywiście tak, są z tego trudnego, prawda? Tutaj nasza wyobraźnia jest bardzo szybka szeroka i zawsze ktoś wpadnie na pomysł, no, aczkolwiek gdyby taka sprawa trafiła na wokandę, jestem przekonany, że po prostu były to, by to zakwestionowane przez sąd, bo, bo, bo ta promocja jest zrobiona po to właśnie, żeby dyscyplinować dłużnika do, do zapłaty, a te kwestie, jak ktoś nie zapłaci, no, regulują przepisy, w tym kwestia odsetek ustawowych i wyższych opłat. Nie można pobierać, tylko maksymalne, ewentualnie odsetki.
0: No właśnie, jeszcze może stwórzmy na koniec taki, postarajmy się stworzyć taką listę do... Umów, które powinniśmy wręcz bezwzględnie skonsultować z prawnikiem po to, aby nie stała nam się w przyszłości żadna krzywda i żeby nasze interesy były dobrze zabezpieczone jaką pierwszą możemy na przykład tutaj wpisać myślę umowę kredytową umowę z bankiem tak. i powiedzieć jasno, że mamy prawo do otrzymania takiej umowy wcześniej po to, aby się z tymi wszystkimi zapisami zapoznać. Jaka jeszcze umowa?
2: Na pewno właśnie istotne życiowo sprawy, czyli zakup nieruchomości, wynajęcie nieruchomości również, to może nie jest doceniane przez większość i, i, i tak naprawdę no, ta, tego typu umowa nie jest konsultowana najczęściej, ale w sytuacji konfliktu czy problemu, no potem są różnego rodzaju właśnie spory. Kwestia nakładów, prawda, no czasem ktoś coś zmodernizuje w tym lokalu i tak dalej. Kwestia napraw właśnie kaucji, podwyżki czynszów, no tutaj jakby z takich umów powszechnie spotykanych jest to w pozorom istotna umowa, a też konsultacja, myślę, takiej umowy wiele nie kosztuje. Prawda, no umowy właśnie deweloperskie na, 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 na pewno
0: ubezpieczenia.
2: Ubezpieczenia, tak. Życie. Wszelkiego rodzaju, tak, tak. To, to na pewno, a to są już bardzo, bardzo trudne i skomplikowane umowy, które na pewno warto też skonsultować.
0: No właśnie. Podsumowując, dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że to nasze prawo jest tak bardzo skomplikowane, że zwykły szary obywatel ma tak naprawdę duży problem z tym, aby zapoznać się w tych wszystkich zmianach i aby je ogarnąć i, i pojąć, i że nasze życie przestaje być tak naprawdę możliwe bez prawników. Próbowaliśmy znaleźć sposób na to, jak zmniejszyć kolejki w polskich sądach i tutaj jaki wniosek się nasuwa?
2: Wniosek taki, że mamy bardzo wiele do zrobienia. prawda? Znaczy, sytuacja nie jest dobra, widać też po komentarzach naszych słuchaczy. Chyba nikt nie, 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 nie miał takiej sytuacji, że chwalebnie wypowiada się o tym, jaki mam stan rzeczywisty. Więc jest bardzo wiele do zrobienia. Apelujemy do polityków o, o rozsądek, o to, żeby rozpocząć szerokie konsultacje, nie uchwalać istotnych ustaw w nocą. E, chyba nikt nie mają do ukrycia. E, prosimy o transparentność, e, prosimy o dialog dialog ze społeczeństwem, o, o, obywatelem, e, tak, aby zmieniać nasz kraj na, na lepszy, taki, który będzie wzorem dla innych i to taki, do którego będą chcieli nie przyjeżdżać inni, żeby e, znaczerpać wzory.
0: I taki, w którym sąd nie będzie e, siał po strachu, nie tylko wśród obywateli, ale także wśród prawników, którzy często mają różne perturbację, bo przypuszczam, że do przyjemności nie należy odpowiadanie, że jeszcze trochę na sprawę pan czy pani poczeka, ale to już siódmy miesiąc, jeszcze cztery może się uda. Takim żartem może zakończmy. Żart kiepski w zasadzie, bo to realna rzeczywistość. Ja dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję, dziękuję bardzo, a Państwu życzę udanego i słonecznego
1: dnia. Od 15 do 17 dr Przemysław Witkowski będzie rozpracowywać dla Państwa środowiska skrajnej prawicy i innych szkodników. Piętnasta, siedemnasta.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
9: Dzień dobry, nazywam się Natalia wilk a właściwie dobry wieczór. Mamy przyjemny, zimny wieczór jesienny na zewnątrz. Moją gościnią dzisiaj jest Justyna Szczegłowska, psycholożka, psychoterapeutka. I rozmawiamy o uczuciach, o uczuciach przykrych, o wyrażaniu swoich uczuć, o dostrzeganiu także, czy może niezdolności do dostrzegania tego, co piękne i tego, co może przynosić radość i może budować poczucie wdzięczności. To z jednej strony, a z drugiej niezdolność nie jakiejś części społeczeństwa do tego, żeby chcieć czuć, chcieć odczuwać stany przykre. No właśnie, dlaczego, dlaczego, Justyno, właściwie warto, abyśmy odczuwali stany przykre? Co nam to daje, jak nas to rozwija? Ja bym zaczęła od tego,
10: czym jest w ogóle stan przykry, Tak. Z mojej perspektywy jest to stan, w którym nam czegoś brakuje albo coś straciliśmy. I pod tą kategorią mamy różne rodzaje smutku. Ludzie teraz bardzo często uciekają od smutku, bo jest to uczucie bardzo niewygodne, bo konfrontuje ze stratą. A my nie lubimy czegoś stracić jako ludzie, tak po prostu. I smutek czy też żal ma czarny PR. Mm -hmm. Nie wszystkie stany, gdzie występuje smutek, czy też żal, jakaś nostalgia, tęsknota za czymś, są związane z depresją. Ja myślę, że bardzo często mylimy pewne naturalne fazy w naszym życiu, które wiążą się z pewną stratą, czyli a, jest to związane z na przykład zakończeniem studiów tak, i z, z kończeniem pewnego etapu w naszym życiu. Mm -hmm. a, koniec studiów, koniec szkoły, zmiana pracy, zmiana miejsca zamieszkania, bo to wymaga też przyjrzenia się temu, że podlegamy prawom czasu i rzeczywistości, że my się też zmieniamy. I jako ludzie w obecnej sytuacji my nie chcemy odczuwać tej zmiany. Wszyscy chcieliby pozostać w takim stanie piękni, młodzi, niezniszczalni, wszyscy są zdrowi, zawsze uśmiechnięci i szczęśliwi. Tylko jak już wcześniej wspomniałam, szczęście jest pewną taką łudą, bo to jest jakiś taki stan, który został sztucznie wytworzony, że musimy na to zasługiwać, starać się pracować, żeby być szczęśliwym. Ale jeśli sobie przypomnijcie momenty, w których naprawdę byliście szczęśliwi, to nie miały one nic wspólnego z ciężką z pracą. pracą. No mm -hmm. właśnie, więc myślę, że gdzieś tutaj zostały zagubione proporcje w tym, co to jest szczęście, bo szczęście dla każdego naprawdę oznacza coś zupełnie innego, bo jesteśmy niepowtarzalni. W takim sensie, że na przykład dla jednych to będzie podpisanie milionowego kontraktu i rozwój firmy, dla innej osoby to będzie zakończenie ciężkiego etapu w życiu i uwieńczenie tego sukcesem. A dla rodziców może być to, że dziecko wyszło z choroby albo, że dobrze się rozwija i mogą sobie pojechać na piękne wakacje albo spędzić cudowne popołudnie, więc szczęście ma tyle obliczy co ludzie. Mm -hmm. A tworzenie jakiegoś takiego mm, reklamowego szczęścia, takiego plastikowego szczęścia, które jest tylko jakąś nędzną imitacją, no prowadzi do takiej frustracji i poczucia tego, że czegoś nam brakuje, czegoś nie mamy, na coś nie zasługujemy. Więc ja bym radziła, żeby zastanowić się, co danej osobie rzeczywiście daje takie poczucie szczęścia niż szukania tego na zewnątrz.
9: Mm -hmm. A jaka jest hmm, różnica... No, no bo to znaczy tak, smutek warto i powinniśmy przeżywać. Jest naturalną częścią
10: życia, Tak to chciałabym podkreślić, tak. że jeśli zakończyła się na przykład jakaś przyjaźń, związek, to naturalną hmm. rzeczą jest i czymś absolutnie normalną bo demonizuje się smutek bardzo często, że jest nam z tego powodu przykro, możemy płakać, możemy czuć się gorzej słabsi, no bo to, je, to mówi nam o stracie po prostu, a straty są wpisane w ludzkie życie, ale jeśli się to demonizuje i robi się z tego coś, co nigdy nie powinno mieć miejsca, no bo mężczyźni przecież nie płaczą, tak, nie, nie kończą im się związki, a praca jest może zbyt obciążająca i nie wszyscy mogą wykonywać na jakichś obszarach daną pracę, no to wiąże się to z poczuciem smutku. Mm -hmm. a, więc warto mieć świadomość tego, że smutek, takie jak radość, czy wszystkie inne uczucia są po prostu wpisane w naszą ludzką naturę. Okej.
9: Okay. Jest y, jakaś z pewnością różnica między odczuwaniem y, uczuć przykrych smutku, na przykład przez kobietę, a przez mężczyzn, prawda? A czy